0: Hendrik. Hallo Mike. Na, Hendrik, wie geht's dir denn am heutigen Tag? Gut, Mike, geht's mir. <lacht>
1: Nee, ist echt okay. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ein leichter Anflug von Kopfweh, wo ich nicht weiß, wo er herkommt, aber der wirft mich jetzt nicht zurück. Sonst ist eigentlich alles top. Ich friere ein bisschen, ey. Das ist dieser Wetterumschlag, das macht mich schon wieder ganz wahnsinnig. Ich will jetzt nicht wie der typische Deutsche hier auf den Tisch hauen, aber verdammte Axt ist mir
0: kalt. <lacht> ja, ich bin da, ich kann das nachvollziehen. Mir ging es jetzt auch. Die letzten Tage war es ja zwischenzeitlich mal richtig warm. Mhm. So Richtung 12 Grad plus, teilsweise hatten wir, glaube ich, halt, glaub ich sogar mal 16 Grad. Ja. Also so richtig so Wohlfühltemperatur in Richtung Frühling und jetzt letztens war es hier wieder morgens äh, minus eins und ich dachte dann auch, als ich mit dem Auto morgens gefahren bin und meine Füße so richtig kalt waren beim Autofahren, dachte ich, ey, was ist hier denn los? Ich will endlich, dass der, der Frühling kommt, ja. ja. Oh, ich bin auf jeden Fall reif für warme Temperaturen, also das definitiv. Wir haben einen neuen Film zugeschickt gekriegt von unserem Pile of Shame. Das will ich vielleicht schon mal so ein bisschen anteasern, weil ich mich sehr gefreut habe. Und um welchen Film handelt es sich denn, Hendrik? Jetzt aktuell hatten wir es nicht schon geöffnet im letzten Podcast, bin mir gar nicht
1: sicher. Hatten wir das schon? Ich weiß es. Ja, ich habe es, glaube ich, geöffnet, ja. Ich weiß bloß nicht, ob ich nur in die Kamera gehalten habe. Ach stimmt.
0: Ja, ja, ne, stimmt doch. Also, doch. Egal, lange Rede, kurzer
1: Sinn. Äh, hier, Gott, wie heißt er? Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Äh, Green Room. Green Room genau. mit dem tollen Anton Antonielschin, äh, Patrick Stewart und Emotion Putz
0: Yes, da freue ich mich ja sehr darüber zu sprechen. Ähm, aber du hast recht, wir haben am Ende der letzten Folge äh, hinten raus schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ein Unboxing veranstaltet im Podcast. <lacht> Ja, genau. Eine Raschelfeste. Ja, genau. Der kommt auf jeden Fall dran. In einer der nächsten Folgen vorher haben wir noch den Planet der Affen, den wir noch gucken müssen. Mhm. Und heute geht es um 12 Monkeys vom Pile of Shame. Ich bin ja sehr, sehr freudig erregt heute, weil ich habe ja noch nie mit irgendjemandem über diesen Film gesprochen. Warum auch? Weil ich natürlich bis dato noch nicht so richtig geguckt hatte. Es war immer bei mir so, dass ich den in so Fragmenten geguckt habe. Immer so gefühlt eine Viertelstunde und dann war irgendwie Ende, weil gibt im TV oder irgendwas. Also ich habe es nie geschafft, diesen Film einmal in Gänze zu gucken. Und freue mich nachher sehr, mit dir darüber zu sprechen, um auch mal die Gründe zu erfahren, warum du den auch nicht so auf dem Schirm hattest und so weiter. Wahrscheinlich ging es dir ähnlich, oder?
1: Äh, ja, ganz richtig. Also jetzt, um die Antwort vielleicht schon vorwegzunehmen, <lacht> äh, ist bei mir auch, das ist so ein reiner Fernsehfilm. Also es ist ja kein Fernsehfilm per se. Ich meine bloß, den, den, den hat noch nie jemand auf DVD gehabt und hey, soll ich dir mal 12 Monkeys leihen oder so? Weißt du, das, das, das <lacht> Szenario, das gibt's einfach nicht oder gab's einfach nicht. Von daher einfach immer nur auf Fernseha ja, Fernsehausstrahlung und dann ist Werbung, wie so ist, da schaltet man um und vergisst dann, was man eigentlich gesehen hat und irgendwie ist der Film dann leider immer ein bisschen hinten runtergefallen. Also es gibt Szenen, die sind ultra präsent, jetzt auch mhm. wieder beim, also Rewatch in Anführungszeichen, äh, total präsent, wo ich dachte, ja, gefühlt schon tausendmal gesehen, aber ja, noch nie in Gänze ja,
0: ja, ach schön, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin mal gespannt, wie der bei dir jetzt funktioniert hat, nach all den Jahren, äh, nachdem er ja jetzt schon raus ist, weil bei mir äh, hat er auch, äh, ja ein ganz anderes Gefühl hinterlassen, als ich dachte, dass er es tut. Aber wie gesagt, ich will mich jetzt nicht verquatschen, machen wir nachher. Wir kommen ja noch dazu. Was haben wir noch? Wir haben noch We Have a Ghost, was auf Netflix gestartet ist, so eine neue paranormale Geisterkomödie mit, oh Gott, ich vergesse immer, David Harper. David Harper und Anthony Mackie, genau, unter anderem. Ganz wichtig, ja. Anthony ja. Mackie, ja. Ist wichtig zu erwähnen. Ja. Weil Wer uns fleißig zuhört, weiß ja, wir sind nicht unbedingt so angetan von Herrn Mackey. Aber gut, auch da kommen wir nachher noch mit, äh, dazu. Und wir haben noch The Trace, ebenfalls Netflix. Der ist jetzt auch kurz, äh, kürzlich erschienen. Und ist so eine Ja, kann man ganz schwer einzuordnen. Mystery, Home Invasion, Drama, Psychogramm, Kiste. Also äh, eine sehr, sehr wilde Mischung, wo ich auch sehr gespannt bin wie du den Film findest, weil ich auch jetzt, nachdem ich den jetzt schon ein paar Tage jetzt gesehen hatte, oder nachdem es ein paar Tage her ist, ähm, ich habe da immer noch Probleme dem im Kopf, so irgendwie eine Richtung zu geben, wo ich ihn hinstecken will. Aber gut. Ja, ja okay. Zähl auch mal, dazu. Dann, ja. Kommt nachher mehr. <lacht> mhm. Hendrik, ja. es gibt einen frischen Trailer zu einer neuen Serie mit Arnold Schwarzenegger. Mhm. Hast du den Trailer gesehen? Fubar. Ja. Fubar? Hab ich Sag mal was. Wie sind deine Gefühle? Ah, tatsächlich,
1: ja, also ich kann es jetzt tatsächlich nur so 50% wiedergeben, weil ich habe ihn geschaut, aber ohne Ton. <lacht> das ist okay. immer ein bisschen schwierig, war nur so, so kurz zwischen Tür und Angel auf dem Handy. Äh, sieht sehr cool aus, also ich freue mich da drauf, weil irgendwie sieht man ja relativ viel Action-Szenen, aber dann auch viel Comedy-Aspekte. Also, jetzt gerade mhm. zum Schluss, also wie es aus dem Trailer rausgeht, musste ich schon. Leider ein bisschen lachen, muss ich zugeben. <lacht> äh, war aber schon sehr lustig mit dem, wie, wie sagt er im Englischen? Äh,
0: Sack-Tap, oder was meinst du? Sack-Tap, genau, ja, richtig. <lacht>
1: ja.
0: Genau. ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was das wird. Ich habe noch gar kein Gefühl, in welche Richtung das gehen könnte. Also, man liest halt, klar, es ist so eine Agenten-Comedy-Serie mhm. mit Arnold Schwarzenegger. Aber ich kann noch überhaupt nicht einschätzen, aufgrund vom Trailer, ob das ähm, eine Comedy wird, die, also ich will es nicht vergleichen, aber die so in eine Richtung True Lies Comedy geht, also ernst, aber mit komödiantischem Unterton. Oder ob es quatschig wird. Mhm. Das kann ich irgendwie noch nicht so einstufen. Ich würde mir ja sehr wünschen, dass es eher eine, ja, ich will jetzt nicht sagen erwachsen, aber dass es eine etwas ernstere Richtung anschlägt, die aber sehr komödiantisch ist. Das fände ich sehr, sehr cool. Ich hätte überhaupt keinen Bock, dass es so eine quatschige. Kiste wird wie jetzt Killing Danta oder sowas. Ja, ja. Das denke ich so auch schon
1: die ganze Zeit dran. Äh, dass es das hoffentlich nicht so in die Richtung geht. Aber ich, mm. ich glaube mal nicht. Bin ich jetzt mal ehrlich. Ich, ich mich aus aber dem Fenster.
0: zumindest mal das, was man sieht aus dem Trailer, finde ich, sieht aber hochwertig aus. Also ich finde, es sind gute Bilder. Es sieht irgendwie nach, nach, nach Qualität aus. Mhm. Und auch er, ich meine, er ist ja, wie alt ist er jetzt? 76, glaube ich, äh, müsste er sein. 76, 77 Jahre alt. Ähm, er ist ja jetzt wirklich nicht mehr der Jüngste, aber er kommt immer noch, finde ich, relativ frisch rüber von dem, was man zumindest mal von diesem Teaser-Material sieht. Also da bin ich jetzt auch tatsächlich freudig überrascht und ich bin ehrlich, ich wünsche mir einfach immer noch mehr zu sehen von ihm. Ich habe jetzt letztens nochmal drüber nachdenken müssen und bin einfach froh, dass irgendwas noch kommt, was er macht und hoffe, dass es nicht scheiße wird, weil wenn es ansatzweise okay ist, bin ich schon happy damit, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ich habe da jetzt auch nicht so die Riesenansprüche, muss ich sagen. Also ich freue mich drauf. Äh, ab wo Kurzer. Also 75 ist er, wird 76 im ah, Juli. Okay. Ähm, ja, ich freue mich auch drauf, weil irgendwie sauge ich fast alles auf, was von Arnold Schwarzenegger so rauskommt. Von daher freue ich mich auch auf die neue Serie. Ich bin halt mal gespannt, weil es lässt sich ja eigentlich manchmal echt ganz gut vereinen. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht der direkte Vergleich, aber wenn ich an sowas wie Castle denke oder... Ähm, noch so andere Geschichten. Das ist ja dann schon wirklich Krimi mit, mit, mit Morten und allem drum und dran und es ist aber trotzdem so ein leicht luftiger Witz dabei, der das einfach mhm. ein bisschen auflockert und so wünsche ich mir das auch. Also wie tatsächlich eher Richtung True Lies wie jetzt äh, Killing Gunter, weil das ist schon ja, anstrengend. Also so, so, Ja, also selbst für mich als absoluten äh, Arnold Schwarzenegger Fan war das schon schwierig, den Film zu schauen, bin ich ehrlich. Mhm.
0: Ja. Dann wurden die SEC Awards verliehen, die äh, Screen Actors Guild Awards, Da will ich jetzt gar nicht zu tief reingehen. Nur eine Sache. Everything Everywhere All At Once, den wir jetzt schon zu zuhauf genannt haben in etlichen Folgen, hat die meisten Awards abgeräumt in der Geschichte der Screen Actors Guild Awards. Ist das nicht krass? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Doch, ähm, klar habe ich es gelesen. Ich dachte all nur, at once. Äh, heftig. Also ich finde es sehr, sehr krass, weil ich dann auch äh, mir mal angeguckt habe, wie so die, die Reden auf der Bühne waren und so weiter. Und da war ja auch ähm, oh, wie heißt der? Der, äh, der Opa, äh, James Wong, kann das sein? Mm, ja, ich glaube ja. Ähm, James Hong war auf der Bühne und hat ja dann auch so eine kleine Rede gehalten. Und das fand ich so lustig, weil er halt gesagt hat, dass er, äh, ich glaube, mit Clark Gable auf der Bühne schon stand. Also wirklich in gefühlt grauer Vorzeit in Hollywood, der ist ja mittlerweile schon auch richtig alt, ja. und ähm, hat halt dann gesagt, äh, ja, dass es halt eine krasse Kiste ist, weil er halt damals, ähm, ja, oder dass damals Asiaten halt nicht wirklich gecastet wurden und Leute dann eben vor die Kamera geholt wurden, denen die Augen so nach hinten geklebt wurden, damit sie halt aussehen, als hätten sie halt äh, asiatische Augen. Und heute guckt mal, wer auf der Bühne steht und wer die meisten Preise abräumt. Und das fand ich so einen coolen Moment, vor allem aus dem Mund von James Hong halt, der auch jetzt wirklich nicht mehr der Jüngste ist. Das war ein richtig cooler Moment. Ich habe das sehr, sehr gefeiert, muss ich sagen. Das fand ich richtig, richtig geil. Und bin jetzt echt mal gespannt, wie das bei den Oscars weitergehen wird. Weil ich dachte ja so ein bisschen, dadurch, dass der jetzt bei den BAFTA ähm, Awards nicht so viel abgeräumt hatte, dass ja, vielleicht auch andere Filme wiederum mehr den Vortritt haben könnten bei den Oscars. Aber jetzt wiederum hier, hat er ja so krass abgeräumt. Das fand ich echt äh, ja, eine krasse Nummer. Aber mhm. gut, wollen wir nicht zu tief da reingehen. Wir werden es ja bald sehen, wenn die Oscars da sind. Und ich bin sehr gespannt, wer da gewinnen wird. Auch noch interessant, hast du diesen Speech gesehen von Aubrey Plaza und Ja,
1: äh, äh, ja, 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 ja habe ich gesehen. Und äh, wie heißt sie? Äh, Jenna Ortega. Ja. ja, ja. Aber äh, nur so als, <lacht> als kurzer Snippet auf Twitter, glaube ich, habe ja, ich gesehen. Ja. War halt super lustig, die zwei.
0: Ey, ich habe mich weggeschmissen ja, ja. vor Lachen. Ich fand das ja so geil. Also, also für euch da draußen, wenn ihr das nicht gesehen habt, die kommen halt beide auf die Bühne hoch und müssen halt einen Preis ansagen. Oder die die Nominierten, glaube ich, ansagen mhm. für einen Preis. Und es kommt halt Jenna Ortega halt nach vorne mit Aubrey Plaza zusammen. Und man ich sag mal, beide sind ja nicht gerade bekannt dafür, äh, äh, absolute Frohnaturen zu sein. Ja. <lacht> ja. Also, die sind ja immer wie so, ja, also sie gucken eigentlich immer grimmig, ja, und dann äh, stellen sie halt so die Frage, äh, ja, äh, keine Ahnung, warum wir hier auf der Bühne sind und wer, wem ein, wer, wer sich das ausgedacht hat, uns beide hier auf die Bühne zu stellen, weil wir haben ja irgendwie auch überhaupt nichts gemeinsam und dann lässt irgendwie Jeno Ortega dann doch irgendwas los von wegen, ja, wir, äh, nee, Aubrey Blaser sagt, wir könnten ja herausfinden, wer das war. Und dann kommt wiederum Jenna ähm, Ortega und sagt irgendwas, ja, und dann ver verfluchen wir äh, die Leute und. Äh beobachten irgendwie die sieben weiteren Blutlinien der, und so weiter. Genau. Und während sie halt diesen Satz sagt, steigt ja Aubrey Blaser quasi mit ein und sie machen ja quasi in, gleichzeitig sprechen ja. sie diesen Satz, als wären es Zwillinge. Ja. Äh, es war so lustig. Ja, ich habe mir das so oft jetzt angeguckt, musste so lachen und dachte aber auch wirklich dann, ey, wie witzig wäre das, wenn man die in irgendeiner, so in so einem Buddy-Film, weißt du so, so irgendeine so, 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 so Buddy-Komödie oder irgendwas, wo die gemeinsam vor der Kamera, ich könnte mir das so gut vorstellen. Also ich habe da richtig Spaß mit gehabt, fand ich auch sehr, sehr cool. Auch wenn ich äh, sagen muss, dass ich diese SAC Awards bisher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich wusste, dass es dieses Screen Actors Guild gibt. Es ist ja wie so eine Art Gewerkschaft für Schauspieler in den USA. Ja. Aber ähm, wie wichtig der Preis jetzt tatsächlich ist, hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt bis dato. Naja, was gab es zu gucken, Hendrik? Irgendwas Spezielles außer den Filmen von heute? Eine Sache kann
1: ich in den Ring werfen, aber das ist relativ schnell abgehandelt. Ich habe äh, in den Schwarm geschaut. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche nicht drüber gesprochen. Richtig? Nee. Äh, nee. Genau, die Verfilmung von Funk Schätzings Roman, auf die ich mich eigentlich sehr gefreut habe, weil ich jetzt gerade im Urlaub das Buch gelesen habe und habe jetzt, äh, ist die Serie, ich weiß nicht, ob sie komplett raus ist, auf jeden Fall, weil es sind vier Folgen raus in der ZDF-Mediathek, ist äh, unter anderem natürlich auch eine deutsche Produktion und äh, ja, ganz furchtbar.
0: Hast du das fertig geguckt jetzt oder?
1: Äh, nee, 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 also ich habe die ersten zwei Folgen geschaut und es ist, also ich bin nicht sicher ob ich überhaupt weiterschaue, weil es wirklich okay. unerträglich ist. Habe es auch mit meiner Mutter kurz drüber gehabt, die auch großer Fan ist vom Buch, also ich habe das Buch auch von ihr geliehen und die hat es damals echt äh, verschlungen, wie das rauskam beziehungsweise wie sie es organisiert gehabt hatte und ich wollte ihr eigentlich den Tipp geben, wollte sagen, so ey, hast du schon mal reingeschaut, weil das wäre jetzt online, weil wir uns immer so ein bisschen austauschen, ähm, wann endlich jetzt mal eine Verfilmung dazu rauskommt, weil es halt echt prädestiniert ist. Ja, und ja, dann habe ich sie angerufen und sie hat gleich gesagt: Ja, ich habe die ersten drei Folgen geschaut und dann wollte eigentlich mein Freund weiterschauen und ich habe gesagt, nee, lass mal gut sein. <lacht> und das, finde ich, ist schon sehr aussagekräftig. Also, es ist Effekte, furchtbar, schauspielerische Leistung, furchtbar. Irgendwelche Charaktere, also ich meine, gut, da kann jetzt, da können jetzt vielleicht die Macher jetzt nicht so viel dazu, aber tatsächlich so komplett gegen den Strich äh, gecastet. Also hm. jetzt nicht nicht wegen irgendwie ähm, also Nationalität oder sowas, überhaupt nicht, sondern einfach so, keiner sieht so aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe im
0: Buch. Ja, so, ja.
1: Niemand. Und das passiert tatsächlich echt selten. Und hm, ja, okay. also leider ja, kompletter Reinfall. Nicht so gut. Nee, nee, nee.
0: Okay, also ging es mir jetzt gerade mit Liaison. Das ist eine neue Serie, die ist auf Apple TV Plus gestartet. Mit Vincent Cassell und äh, Eva Green. Mhm. Da ja. äh, geht es um so zwei Agenten, die irgendwann mal äh, ein Liebespaar waren und die müssen jetzt quasi so über die Staaten hinweg zusammenarbeiten, um so eine internationale Cyber-Angriffs-Crew irgendwie zu bekämpfen. Also, es geht halt um cyber und um Cyberanschläge in London, ähm, also sprich England. Und darum geht es halt in der Serie. Ich habe jetzt die erste Folge geguckt, dachte mir so von der Grundgeschichte her und halt auch Vincent Cassell und Eva Green, finde mhm. ich cool. Also sehe ich eigentlich relativ gern und bin mal sehr gespannt, wie die das aufziehen, weil auch die Geschichte ganz cool anfängt mit so zwei äh, Typen, die aus Syrien flüchten wollen und Vincent Cassell ist halt so eine Art Söldner, der die halt dann über die Staaten bringen soll und so weiter und so fort. Aber das verläuft sich dann halt in so TV-Niveau, Gefilden und ich hatte dann irgendwann ab der Hälfte, war ich schon raus und hatte keinen Bock mehr und habe auch nur noch so halbherzig dann zugeguckt und habe das jetzt leider auch nach der ersten Folge dann äh, ja wieder ad acta gelegt mhm. und will da jetzt eigentlich nicht mehr weiter gucken, aber ja, vielleicht, wenn irgendwer von euch da draußen da reingeguckt hat und hat vielleicht auch mehrere Folgen geguckt und es sollte gut werden, ja, schreibt uns das gerne nochmal äh, per Nachricht irgendwie auf Instagram oder so, weil ich Tue mir da immer schwer, ich kann es nicht glauben, dass so ein Stoff mit so hochkarätigen Schauspielern in Anführungsstrichen dann so Scheiße produziert wird. Und vielleicht kriegt es ja noch so einen Twist und wird dann doch irgendwie gut. Aber ja, ich denke mir halt immer, ich bin jemand, ich gebe gerne Serien so, so zwei bis drei Folgen lang eine Chance, um, um mich zu überzeugen. Aber es muss halt zumindest so sein, dass ich in der ersten Folge schon irgendwas spüre. Da muss irgendwas da sein, was mir sagt: Hey, ich habe da, hab da Bock, das zu gucken. Und das war halt jetzt hier gar nicht der Fall. Das fand ich halt, ja. Sehr schade. Aber gut, Liaison, Apple TV Plus. Und zum Zweiten, da kannst du auch noch was dazu sagen, weil ich weiß, du hast auch reingeguckt. Inside Man mhm. habe ich fertig geguckt auf Netflix. So eine vierteilige Miniserie mit Stanley Tucci und David Tennant äh, unter anderem oder Dolly Wells. In der Hauptbesetzung war auch eine ganz interessante Kiste gewesen. Da geht es um einen zu Tode verurteilten Häftling in den USA und eine Frau, die parallel in einem Keller unter einem ja, Pfarrhaus gefangen wird und ja, wie sich deren Wege quasi kreuzen, ist so eine Mischung aus Krimi, Drama, vielleicht auch mit ein bisschen Mystery-Faktor mit drin. Ähm, Habe ich fertig geguckt. Das sind vier Folgen immer mit so rund einer Stunde Laufzeit. Da ja, das war so okay. Also ich muss sagen, das fängt sehr, sehr gut an von der ersten Folge. Da war ich relativ drin und, und hatte Spaß an dem, was ich gesehen habe, weil mich die Charaktere sehr fasziniert haben und ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Gerade auch um Stanley Tucci, der halt eine sehr interessante Rolle spielt. Aber das wurde halt im Verlauf der Serie gefühlt irgendwie immer quatschiger. Und die konnten sich für mich nicht entscheiden, wie sie die Serie gewichten wollen. Also so in Bezug auf Comedy oder auf, auf er ja, hat den Ernst, der diesem, der diesem Kriminalfall quasi zugrunde liegt, weil das, was man erfährt, da geht's halt um so Thematiken halt wie Kinderpornografie und, und, und so Sachen und, und halt natürlich dann auch diese Gefangenschaft dieser Frau. Das ist super interessant, sehr, sehr ernst eigentlich vom Thema her, aber wird halt so weichgespült durch die Art, wie sie halt die Serie inszenieren, was diesen Witz betrifft, der da irgendwie noch mit drin steckt. Da hatte ich dann irgendwie nicht so viel Bock drauf. Muss sagen, ja, ich habe es fertig geguckt, habe es, glaube ich, mit zweieinhalb Sternen bewertet, also zweieinhalb von fünf. Fünf von zehn wären das dann. Ja, kann man machen. Tut aber auch nicht weh, wenn man es liegen lässt. Hm. Du Hattest du es hattest fertig geguckt zwischenzeitlich? Oder? Nee, okay. nee, 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 ah, nee. nee. Ähm,
1: ich habe jetzt anderthalb Folgen oder so geschaut. Und bei mir war tatsächlich auch die Problematik, dass ich es eigentlich am Anfang echt luftig fand, weil ich so gar nicht wusste, auf was es rausläuft. Ja, du hast ja gemeint, hm. hey, schau, zieh dir das mal rein. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. So <lacht> wie, Tatsächlich jetzt auch <lacht> wie jetzt äh, mit The Strays ging es ähnlich, gar keine Ahnung gehabt, einfach auf Play gedrückt und dann dachte ich am Anfang, oh, das kommt ja mal luftig, locker, britisch rüber und dann dachte ich schon, oh, verrückt, was passiert denn da und dann wird es halt von so wirklich einer lockeren Erzählung und wirklich mit viel Charme und Witz, wird es auf einmal, werden dann halt so ganz bittere Themen halt, wie du schon sagst, mit Kindermissbrauch und Entführung und, und, und allem drum und dran, kommt dann immer mehr zum Vorschein und dann dachte ich, okay, und was wollt ihr jetzt genau von mir? Ist das jetzt dramatisch oder soll ich jetzt irgendwie schwarzhumorig drüber lachen? oder ja. Also da waren einfach zu viele Aspekte, wo ich nicht wusste, was wollt ihr denn jetzt von mir? Und das ist immer für mich wahrscheinlich eigentlich der größten Probleme, also mit was man mich besonders abschrecken kann, ist, wenn ich nicht weiß, was die Filmemacher von mir wollen. Also jetzt ja. gar nicht irgendwie in irgendeiner Metaebene oder alles drum und dran, sondern mal ganz plump so, soll ich jetzt lachen? Soll ich jetzt weinen? Und ja, ich meine, manchmal ist es ja bewusst unklar, so, dass du halt so durch so einen Film manövriert wirst und, und lachst und dann bleibt das Lachen im Hals stecken, aber so ist es hier jetzt auch nicht, also von daher, ja, hin und her gerissen und dann auch tatsächlich, ich bin so ein bisschen, aha, es nervig ist jetzt, ich habe jetzt anderthalb Folgen geschaut, es sind nur vier Folgen, schaue ich das jetzt fertig, um einfach so einen Haken dran zu machen, zu sagen, ja okay, jetzt habe ich es komplett geschaut, also ich müsste mich aber jetzt tatsächlich überwinden, weil es mhm. mich dann, leider aufgrund, ich mag halt einen Sandy Tucci und ich mag auch einen David Tennant und eigentlich schade.
0: Ja, gut. Also, ich würde auch sagen, wenn dich das jetzt nicht gehuckt hat, dann lass es einfach. Mhm. Es sei denn, du willst einen Eintrag mehr auf deiner Letterbox. Nee, nee, nee. <lacht> da
1: bin ich, bin ich drüber hinaus.
0: <lacht> aber ansonsten ist es, ja Also, wie gesagt, das, das tut nicht weh, wenn man es liegen lässt. Ich sag mal, wenn man so einen seichten Krimi mag. Also, für euch da draußen, wenn ihr auf, auf so Krimi-Geschichten steht, die aber so ein bisschen seichter daherkommen ja, mit so Hirnausunterhaltung, dann kann man das natürlich machen, vor allem, weil es halt auch hassenswerte Charaktere äh, dann auch noch in der Serie gibt, die immer hassenswerter werden im Fortlauf der Folgen, aber wenn man mit sowas nichts anfangen kann, wie gesagt, dann einfach liegen lassen. Jo. Worüber wollen wir zuerst sprechen heute, Hendrik? Twelve Monkeys, We Have a Ghost oder The Strace? Uh, ich nehme Option D und sag, Last of us, die neueste Folge. <lacht> oh mein Gott! <lacht> <lacht> Yes, Sir, Folge 7 ist raus. Ja, und uh, ich bin sehr gespannt, wie deine Meinung ist, weil wir hatten es ja in der letzten Folge schon drüber, dass es jetzt so ein bisschen um die Wurst geht, dass man ein bisschen mehr von Ellie sehen muss. Man muss sehen, wie macht Bella Ramsey äh, jetzt weiter in der Rolle. Kriegt sie einen als Zuschauer ein bisschen mehr? Vor allem kriegt sie auch dich vielleicht ein bisschen mehr, weil du ja mit ihr generell auch nicht so zufrieden bist in der Serie. Wie war war's denn? Wie hat sie denn die, die Folge gefallen?
1: Unterm ganz gut. Habt natürlich jetzt wieder ein paar Kritikpunkte. Also mal, fangen wir mal mit dem Positiven an, ich fand sie sehr cool erzählt, ich fand sie wirklich auch schön, den zwei zu folgen, also hier Riley und Ellie und das Tolle für mich war, dass ich den Part halt nicht kenne, weil ich den DLC nie gespielt habe, mhm. also das ist ja quasi dieser äh, wie heißt der Left, Left Behind, genau, ja. und den habe ich halt nie gespielt, von daher war das für mich jetzt auch das erste Mal überspitzt in der ganzen Serie, dass ich jetzt nicht wusste, was passiert. Also ja, okay. unter Strich konnte ich es mir denken, ja, aber ich, ich wusste halt nicht, wann passiert was und also so halt, das heißt, mhm, es war ja. die erste Folge für mich, in die ich echt relativ fresh reinstanden konnte und wusste, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was so auf mich zukommt, hm, hat mir echt gut gefallen, fand ihr auch vom, vom Storybogen her echt nicht schlecht, also quasi, wie soll ich denn sagen, diese Einführung von der Freundschaft, dann war das doch schon sehr, sehr herzlich, wie das alles so vorbereitet ist in dieser Mall und was dahinter steckt, auch diese politischen Gespräche, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen zwischen Fedra und äh, Fireflies, wer, also, wer, wer sagt, wer denn der Richtige ist, so. also das, ist, das sind eigentlich coole Dialoge zwischen beiden, weil Ellie steht jetzt nicht unbedingt auf der Seite von der Fedra, hinterfragt ja. aber trotzdem die Ambitionen von den Fireflies und das fand ich irgendwie ganz schön aufgemacht, also von daher sehr, sehr unterhaltsam, sehr lustig teilweise, sehr spannende Momente dann aber auch wieder. Also mm. wo ich dann dachte, oh Gott, okay, wa wann passiert's denn jetzt, wann passiert es denn jetzt? Ja. Und dann halt ähm, ein relativ emotionaler Abschluss, aber ohne, dass ich finde, dass die so ganz fürchterlich auf die Tränendrüse drücken. Also mm. das hätte man noch viel, viel, viel dramatischer und drastischer darstellen können. Ja. Und ich muss auch sagen, jetzt ohne tatsächlich zu spoilern, hätte ich jetzt aus meiner Sicht sogar den Abschluss noch früher geschafft, weil es gibt ja dann einen Schwenk von dieser Mall zu der Jetztzeit. Und da dachte ich, oh, ja. cooler Abschluss für diese Mall-Geschichte. Dann kam sie aber nochmal kurz und da dachte ich, oh, nee, müssen sie jetzt doch nochmal irgendwie so auf die Tränen, also, weißt du, mhm. nochmal noch so die, die Dramaturgie auspacken. Aber trotzdem finde ich, dass sie dann den Abschluss doch gut gepackt haben und haben sie mhm. ja offen gelassen und auch nicht. Und das fand ich sehr cool. Das waren die positiven Aspekte. Negativ, ganz kurz nur, dann darfst du mhm. direkt loslegen. Negativ ist für mich, ich wäre immer noch nicht mit ihr warm. Auch wenn man jetzt sagen kann, okay, es gab die ein oder anderen Momente, wo man sagt, ja okay, die macht das schon tatsächlich ganz cool. Trotzdem bin ich der Meinung, wenn ich das, dadurch, dass ich das in der Synchro schaue und ich die Augen zumachen würde, funktioniert es genauso. Also das ist, weiß mhm. ich, das ist nicht unbedingt die, die, die ähm, Mimik und Gestik, die von ihr kommt oder das schauspielerische Talent, sondern es ist eigentlich eher das, was gesprochen wird, was mich dann belustigt oder emotional macht oder nicht. Also es ist ja. irgendwie ganz verrückt. Das ist nicht die Schauspielerin, sondern es ist irgendwie nur die Stimme. Egal. Mhm. Und ähm, dann jetzt dachte ich halt eigentlich nach der letzten Folge, also nach der Folge 6 müsste Das war jetzt Folge 7 ist aktuell. Ja, richtig? genau. Ähm, nach Folge 6 dachte ich jetzt halt, jetzt kommt halt dieser Part aus dem Spiel, wo man sieht, wie Ellie sich quasi selbst halt verschiedene Dinge beibringt, beziehungsweise sich da auch weiterentwickelt und auch eine Stütze sein kann und nicht sich nur quasi an Joel hängen. Jetzt hat man halt diesen DLC-Story-Part eingebaut und jetzt denke ich mir, verdammte Axe, ihr habt noch zwei Folgen, ey. Wie wollt ihr jetzt Ellie irgendwie Weil, also das, was ich jetzt in dem Rückblick in Anführungszeichen gesehen habe, reicht mir nicht als Emanzipation quasi im Sinn von so da, natürlich sieht man, dass sie jetzt mal jemanden umgebracht hat, so aber das bringt mir jetzt halt noch nichts, also wie soll ich denn sagen, die Entwicklung die, die sie halt im Spiel durchmacht genau mhm. in dieser Situation, wenn Joel quasi erstmal außer Gefecht ist und ja, ich denke jetzt halt verdammt, ihr habt noch zwei Folgen, wie wollt ihr das ist alles inklusive dem emotionalen Ende, was für mich eigentlich eine ganze Folge muss in dem Krankenhaus spielen, ohne Spoiler ja. so, ähm ich, oh Gott verdammt, warum habt ihr euch das jetzt angetan?
0: <lacht> <lacht> also aus meiner Sicht. So, jetzt kannst du ja mal ein bisschen was dazu sagen. Ja. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Also mein erster Gedanke war, oh, da müsst ihr jetzt aber zwei Folgen in richtiger Überlänge machen, um da alles noch reinzukriegen, mhm. weil ich mir auch dachte, dass jetzt in Folge 7 wir viel mehr erzählt bekommen oder zumindest mal vermittelt bekommen um Ellie herum noch, weil letztendlich haben sie ja wirklich die eigentlich die ganze Folge aufgewendet für ähm, ja diesen emotionalen Part mit Ellie und, und ihrer besten Freundin damals ähm, was ich sehr cool fand, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich mhm. fand es optisch wieder sehr stark. Ich fand, es hat sehr, sehr herzliche Momente gehabt. Äh, allein, wenn sie vor diesem Arkadeladen stehen und sie sagt, irgendwie, das ist das Schönste, was sie jemals gesehen hat und so Sachen. Da waren wieder so coole Szenen ja. drin mit einem Witz, wo ich wirklich sehr lachen musste. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt mal eine ganze Weile überlegt, wie Bella Ramsey auf mich wirkt. Weil ich nicht sagen kann, ob ich sie als gute Schauspielerin betiteln würde oder nicht, aber oder beziehungsweise es gibt aber irgendwas, was sie hat, was mich in irgendeiner Form ähm, vereinnahmt und ich weiß aber nicht genau, was es ist. Und da wie gesagt, habe ich jetzt eine ganze Weile drüber nachgedacht und ich glaube, was ich ihr wirklich so unterschreiben kann, ist, ich glaube, sie ist unheimlich echt, also so echt, wie sie wie sie wie sie actet. Also ich wenn sie anfängt zu lachen, die Art, wie sie guckt, also ich ich spüre da wie so eine Art, ähm ich glaube, die ist sehr sehr natürlich in dem, wie sie wie sie spielt. Also ich glaube, dass die auch im echten Leben genau so die Person ist, wie sie auch da diese Charaktere zum Teil spielt oder was sie in die Charaktere reinlegt. Ähm irgendwie, ich, ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe mal so ein bisschen auch recherchiert, mal geguckt, was was die so treibt und sonst noch um ihr ganzes Film schaffen, äh, Trauma rum. Die macht ja auch Musik und singt und so ein bisschen, also jetzt so für sich halt mit Gitarre und so Zeug. Und du siehst halt immer, wenn die so in privaten Momenten ist, dass die total geerdet ist. Also da ist nichts auch auf dem roten Teppich, da ist nichts so mit, äh, ich muss mich hier high fashion oder so. Die ist immer so ein bisschen special, auch wie sie sich nach außen gibt, aber eher im Sinne von normal. Und dieses Normal wiederum beziehe ich jetzt auf The Last of Us auch. Genauso wie sie in der Serie halt ausschaut, so von, von der Art, wie sie ist, so sahen eigentlich die Kids in den 90ern aus. Also das ist so, weißt du, da ist noch nichts mit, mit irgendwie übertrieben und, und Optik und, und, und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen Weißt du, was ich meine? Also mhm. kann es klar vollziehen. Ähm, und das mag ich irgendwie an ihr. Die hat so eine natürliche Art und die ist auf ihre Art Natürlich ein bisschen strange. Und das kann man mögen und das kann man nicht mögen. Aber ich glaube, dass die sehr sie selbst ist. Und irgendwie hat es was. Egal, ich schweife jetzt schon wieder ab. Ähm, und ich glaube, das ist der Grund, warum ich gerne zugucke, wenn die was macht. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass mich Ellie im Spiel trotzdem mehr kriegt, wie jetzt hier in der Serie. Ja. Also, da bleibe ich immer noch dabei. Da hat sie mich irgendwie mehr gekriegt. Ja, aber ich fand die Folge großartig. Also, mir hat die richtig Spaß gemacht. Gerade auch dann äh, zum Ende und was dann passiert mit, mit ich sag mal, Joel und ihr und mit Nadel und Faden. Und da dachte ich nur so, oh mein Gott, äh! mhm. da war ich so richtig oh, schlimm, 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 schlimm. Und auch äh, Pedro Pascal, wenn er da so liegt und man, man, ach, man, man nimmt dem halt alles ab. Also, also er ist halt äh, unfassbar oh, gut. Also ja. auch
1: diese Träne, die ihm runterläuft, wenn sie eigentlich, wenn er sagt, sie soll gehen und sie ja. geht dann auch und du siehst, wie er quasi wie so. Ich will jetzt nicht sagen Leichenstarre, aber so, also quasi so halt
0: am Boden und schmerzen und friert und, mm. und diese
1: Träne dann runterläuft. Das ist einfach
0: ein guter Typ. Ja, absolut. Ne? Und ja, und dann halt äh, den Moment, wie, wenn halt der, der, der Story-Arc da zu Ende geht mit ähm, Ellie und Riley, mhm. ähm, das fand ich alles sehr, sehr. Stark gespielt, auch von Storm Reed, die ja da eine äh, ne kleine Rolle spielt, die kennen viele vielleicht aus. Euphoria, sie spielt die Schwester von Zendaya in, in Euphoria. Ähm, fand ich auch sehr, sehr stark. Also, das, also ich habe diesen, ich muss sagen, diesen DLC hatte ich gespielt. Ich hatte nur überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, was da alles so passiert ist. Es, ist. es ist verrückt, wie sich so ein Spiel auch aus meiner Wahrnehmung halt wieder befreien kann. Also, ja. ich habe da ganz wenig und nur noch abrufbereit. Äh, Abruf Aber als sie da die Masken aufziehen und dann so tanzen, da war alles da. Da wusste ich wieder, ah ja, genau, das war da im Spiel so und so. Da kann ich mich noch, konnte ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ah, oh, Das fand ich halt für mich jetzt als, je als denjenigen, der es dann gespielt hat und sich dann dadurch wieder daran erinnert fühlt, fand ich das ganz toll. Das hat richtig Spaß gemacht, das dann irgendwie zu gucken. Und ähm, ja war ein gutes Ding, aber ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht mit nur noch zwei Folgen, was die alles da noch reinpacken oder was sie vielleicht sogar weglassen. Vielleicht konzentrieren die sich jetzt auf Dinge, von denen wir keine Ahnung, nicht den blassesten Dunst haben, dass die jetzt nur, vielleicht nur darauf einen Fokus legen wollen. Sehr, sehr spannend und gerade so wie du es gesagt hast, diese Thematik Krankenhaus die ist schon lang, die ist auch im Spiel ja, relativ ich lang. Weiß. Und da musst, du, da musst du Zeit aufwenden. Ja. Also, es würde mich nicht wundern, wenn es da wirklich, keine Ahnung, eine 80-Minuten-Folge gibt oder 90-Minuten-Folge, weil da muss jetzt noch ein bisschen was, da muss was passieren. Wir ja, und Fall. gefühlt
1: bis dahin passiert halt auch noch ein bisschen was. Also, zumindest in meiner Erinnerung, die zwar sehr dunkel ist, muss ich zugeben, aber Also, gefühlt ist ja nicht, Joel ist verletzt und nächste Folge hier Ende halt. Ich will jetzt ja nicht verraten. Ja, ja. Das Kacke,
0: Kacke einfach. Ja. ja das stimmt. Ha, ah, schön. Okay. Das war's zu The Last of Us, Folge 7 oder hast du noch was?
1: Nee, ich finde es einfach schön, dass das so ein gewisses Niveau einfach hält. Und mhm. dass es auch, glaube ich, ganz viele Leute außenrum packt, die tatsächlich nicht wussten, dass es ein Spiel gibt. Ich habe es zum Beispiel auch gehört jetzt wieder, muss leider wieder meine Mutter als Beispiel nehmen, aber die ist jetzt halt da auch irgendwie völlig drin. Die rastet nämlich völlig aus, weil sie es nicht schauen kann, weil die kein Sky-Abo haben. Und jetzt gab es gestern schon fast Krach am Esstisch, weil sie hat jetzt schon meine Mutter, ja, also die jetzt nicht unbedingt so internetaffin ist, ja, also sie bemüht sich, aber ich habe noch nie gesehen, dass meine Mutter irgendwas googelt, um irgendwas rauszufinden. Und es ist ihr ja jetzt tatsächlich so wichtig, dass sie schon rausgefunden hat, was es kosten würde, dieses Paket jetzt zu buchen, dass sie diese Serie schauen kann, weil sie halt auch komplett eskaliert <lacht> weil bei ihr im Büro sind halt, keine Ahnung, 90% Frauen und die stecken halt dann immer die Köpfe zusammen, nachdem eine neue Folge kam. Und ach Gott, das war wieder so spannend und so emotional. Meine Mutter sitzt halt da, was ist los, ich muss das unbedingt schauen. <lacht> und ähm, von daher, genau, also die sind alle ziemlich on fire, muss ich sagen. Und halt emotional auch viel mehr mitgenommen, als ich jetzt gleich bin. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich halt einfach grundsätzlich weiß, was passiert.
0: Okay, ja. ja, aber schön, dass es die Leute so abholt, das ist doch mal eine coole Kiste. Ne? Ja,
1: das meine ich ja, deswegen
0: wollte ich es noch erwähnen, ja. Gut, jetzt aber Filme, Hendrik, such dir einen aus, 12 Monkeys, We Have a Ghost oder The Strays. Ah, ich würde sagen, erstes. den,
1: den Community-Film machen wir zum Schluss, dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal The Trace, um jetzt mal ein bisschen noch, äh, wie soll ich denn sagen, gedrücktere Stimmung zu halten, bevor wir dann vielleicht zu We Have a Ghost kommen.
0: Okay. <lacht> ich versuche mal zu erklären, um was es geht in The Trace. Also im Grunde geht es um Neve. Man sieht, äh, auch wenn der Film startet, das ist jetzt kein großer Spoiler, dass Neve äh, so ein Leben fristet, mit dem sie total unzufrieden ist. Sie ist und kommt sich unterprivilegiert vor, lebt quasi in einer Wohnung, irgendwo in, 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 in so einem Wohnblock, ist total unglücklich mit ihrer Situation und ja, will einfach aus ihrem Leben eigentlich ausbrechen. Und eines Tages sagt sie, ja, okay, ich gehe zum Friseur, verlässt die Wohnung mit einem Rucksack. Schnitt. Leben von Neve ist vorbei. Viele Jahre später geht es weiter. Man sieht Neve wieder, wie sie ein sehr sorgfältig aufgebautes, sehr gut privilegiertes Leben führt. Und auf eines, äh, auf einmal tauchen ja zwei fremde Personen in ihrem Leben auf, die das alles sehr, sehr stark ja, durcheinander rütteln, ja. würde ich sagen.
1: Sie wird von ihrer Vergangenheit eingeholt, sagen wir es mal so. Genau,
0: so kann man es auch sagen. Ja. Das ist das Trace. Jetzt erstmal um spoilerfrei zu bleiben. Mhm. Vielleicht machen wir es da auch so, dass wir vielleicht erstmal so ein bisschen spoilerfrei quatschen und nachher dann in die Vollen gehen, weil äh, da gibt es, glaube ich, Diskussionspotenzial.
1: <lacht> äh, ja, du, definitiv. Ich wusste deswegen, ich wusste jetzt schon nicht, wie du jetzt die, die, äh, die Handlung hier runterbrichst, beziehungsweise wie weit wir hier überhaupt gehen, weil für mich war. Der coolste Aspekt an dem ganzen Film, dass ich überhaupt nicht wusste, was abgeht. Ich habe einfach nur mhm. auf Play gedrückt, es ging los. Und genau, und dann war das schon eine fette Überraschung, ohne dass es jetzt positiv oder negativ aber ich war einfach sehr überrascht.
0: Ja, ja. Ich fange mal an mit ein paar Worten. Also ich wusste nicht, dass dieser Film irgendwie kommen wird, bis er dann schlussendlich auf der Plattform war, habe den Trailer mir angeguckt, fand den hochinteressant und dachte mir, oh ja, das könnte doch irgendwie in, in so eine ganz... Krude Richtung gehen, wirkt so ein bisschen nach Genrefilm. Da habe ich Bock drauf, weil man auch nicht wusste, ist es jetzt richtiger Horror, ist es mehr Thriller, da, könnte, da war irgendwie alles möglich. Ich ein bisschen an Jordan Peele erinnert, mhm. da werde ich nachher noch mal drauf zu sprechen kommen ähm, und hatte richtig Lust auf den Film. Als er dann losgegangen ist, muss ich sagen, hat er für mich auch sehr, sehr stark begonnen. Also ich fand ihn optisch sehr, sehr cool. Der hatte direkt so eine beklemmende Wirkung irgendwie gehabt. Ich finde auch das Spiel von Ashley, äh, oh Gott, wie heißt sie? M Metcalf, Metc ich kann es nicht aussprechen die nie verkörpert, fand ich sehr stark, weil die, ja, zu Beginn vom Film eine sehr, sehr greifbare Performance abliefert, wo du denkst, ich kann, das irgendwie, ich kann ihr dieses Leid abnehmen, was sie, da mir über, was sie mir vermitteln will. Und zum gleichen Teil ist es aber auch so, wenn dieser Twist kommt, der ja auch relativ schnell kommt, und sie dieses neue Leben führt, spielt sie auf einmal eine komplett andere Person. Du, bist, du guckst dir eine komplett andere Person an, die so stark distanziert von der Gesellschaft und ihrem eigenen Leben eigentlich agiert, dass du die ganze Zeit denkst, oh, was ist mit ihr los? Da stimmt was nicht. Das ist sehr, sehr strange, wie sie, wie sie agiert, weil sie auch immer sehr distanziert auf alles ist. Ne? Sie, sie versucht immer so das perfekte Leben zu führen, mhm. sich auch immer perfekt darzustellen. Das kriegst du ja zum Beispiel auch schon gezeigt, weil sie zu, direkt zu Beginn vom, vom Film dann immer so verschiedene Perücken trägt, immer das perfekte äußere und natürlich auch nach außen hin das perfekte Bild abgeben will von ihrer Familie, ihren Kindern und ihrem Ehemann. Und äh, dann siehst du sie ja auch, dass sie diese so so eine Art Benefizgala veranstalten will, um Geld zu sammeln, um, um halt einfach in der Gesellschaft halt auch etwas darzustellen. Also du merkst einfach, sie hat ihr altes Leben verlassen und ist jetzt irgendwo angekommen, wo sie halt einfach ja, so in der upper Class oder in so einer Upper Society einfach stattfinden will. Und ja, diese diese Gratwanderung ständig zwischen, sie hat eine Vergangenheit, wo sie auch immer wieder irgendwie dran erinnert wird und sie muss aber den Schein wahren von einem neuen Leben, welches sie sich ja selber in irgendeiner Form auch so aufgebaut hat. Also diese, diese Gratwanderung finde ich immer sehr stark und ich finde, das siehst du ihr auch in den Augen und in der Mimik immer sehr, sehr stark ab, dass in ihr das sehr, sehr viel vorgeht. Und ja, das alles läuft natürlich dann bis zu einem, so einem gewissen Punkt, wenn eben diese anderen Personen dann in ihrem Leben auftauchen. Und dann beginnt es da halt wirklich sehr, sehr krude Wege zu gehen, die mich dann auch sehr, sehr stark an Jordan Peele erinnert haben. Also, also zum Beispiel an ähm, Wir. Das hat mich sehr stark an, an, so an die Vibes von einem Wir erinnert. Auch wenn ich sagen muss, dass mir da ein bisschen der Impact gefehlt hat oder so ein bisschen die, die, ja, die Gewichtung. Also da war mir, wie soll man das sagen, so so in, in, in Musik würdest du sagen, da fehlt unten rum ein bisschen was, weißt du, da fehlt der Bauch. <lacht> nur, nur bei Musik sagt man das ja. <lacht> da fehlt so der Druck von unten heraus und, und so war es hier aber auch. Also ich, ich, das, ich fand es cool, aber irgendwie war das für mich noch nicht so, Das war nicht so greifbar, weil du wenn du dann die Person siehst und wie sie auch in das Leben von Nief dann ähm, quasi eingreifen, es wird mir zu schnell abgehandelt und zu unspektakulär. Du siehst halt einfach, die eine Person ist jetzt da und da und macht das und das. Die andere Person macht es da und macht das und das. Aber alles sehr schnell. Das ist so sehr rapide. Und auch die Beziehung zu den Kindern dann, also von den Personen zu den Kindern, finde ich dann auch so schnell, also relativ schnell abgehandelt. Ich finde es zwar alles okay, so wie es passiert, aber mir hätte da vielleicht zehn Minuten mehr Film und ein bisschen mehr Erzählung in irgendeiner spannenden Form hätte mir, glaube ich, gut getan. Das hat mir da irgendwie gefehlt. Wie ging es dir denn? Mmh. Also, ich muss sagen, das Problem hatte ich jetzt nicht. Ich war eher erfreut,
1: mhm. wie ich geschaut habe, dass da eine Stunde 37 geht. Dachte ich, oh cool, und das ist auch noch inklusive Abspann. Klingt nach meinem Film. Äh, von daher, äh, ich, ich gebe dir recht, so die ein oder andere Nuance hätte es vielleicht noch geben können, wobei ich es jetzt aber nicht unbedingt als Kritikpunkt sehe. Ich muss sagen, ich war da schon wie soll ich denn sagen, man kann das ja so locker luftig in, 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 in Drittel unterteilen und ich muss sagen, ich war dann selbst im zweiten Drittel dann schon leicht, nicht, dass ich angenervt war oder ungeduldig, aber da dachte ich so, ja okay, jetzt kommt mal, kommt mal in die Pushen so. Ich will jetzt die wichtigsten Punkte, die ich jetzt vielleicht schon in, 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 im ersten Drittel gesehen habe, die will ich nochmal abgehakt haben, dass ich einfach das, das runde Ganze sehe und dann braucht es aber jetzt nicht mehr eigentlich so zu ziehen. Von daher fand ich es eigentlich okay. Ähm, mhm. wie die Anteile jetzt waren. Ich meine, das hat jetzt natürlich, ich gebe dir schon recht, also gerade jetzt auf dieser Gala und so, das hätte halt auch ein größerer Impact haben können. Wobei ich es dann trotzdem schön fand, wie sie es eigentlich geregelt haben, weil da damit habe ich nicht gerechnet. Also nach mhm, dem ersten ja. Drittel dieser Reveal und dann dachte ich, okay, was passiert mhm. jetzt? Und dann kommt so ein Cut und ich denke, hä? Und dann, oh, <lacht> interessant. Also jetzt ohne mal zu spoilern und dann habe ich gedacht, oh, jetzt mal, mal, mal gespannt, was sie mir noch alles erzählen wollen. Und äh, ja, ja. Von daher, ich fand das schon gut. Ich fand sie halt schauspielerisch echt stark. Ich muss sagen, ich mochte auch direkt irgendwie den Vater und die zwei Kinder. Irgendwie haben die es irgendwie direkt geschafft, dass die mir irgendwie sympathisch waren. Mhm. Also auch gerade der äh Sebastian oder Seppes, wie sie die ganze Zeit irgendwie sagen, ja. ganz komisch. Sebastian. Se Se genau. Klingt <lacht> wie irgendwie ein Endgegner von Mortal Kombat. Aber ja, fand ich äh, irgendwie sehr sympathisch, muss ich sagen. Es hat mir hat mir gut gefallen und auch dieses diese dies, diesen Druck, den man halt als Zuschauer verspürt, den sie halt auch verspürt, in diese Upper Class einfach reinzupassen. Das hat mich so ein bisschen mhm. erinnert an diesen Film mit Mila Kunis, wo ich jetzt aber überhaupt nicht mehr weiß, wie er heißt, wo wir auch so ein bisschen geteilter ah, ja. Meinung waren, wegen ihrer schauspielerischen Performance. Ich weiß jetzt nicht mal, wie er heißt. Auf jeden Fall hat es mich daran erinnert. Also immer diesen Druck, irgendwie jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist, aber sich eigentlich in der Rolle sehr wohlfühlt. Und äh, genau. Also man hat die Spannungen auf jeden Fall hat ja abgenommen. Hast du rausgefunden mm, schon? Oder ja, ja.
0: Ich, ich bin so glücklich Ach ist ja, genau. von Mila Kuhn, ja. vom
1: letzten Jahr. Ja. Richtig. Ähm, von daher, den hat er mich ein bisschen erinnert, aber ich gebe dir recht, er hat auch auf jeden Fall äh, Jordan Peele-Wipes, der ganze Film. Mm. Und von daher, ich fand den wirklich, jetzt mal hier noch im, im Nicht-Spoiler-Part eigentlich sehr unterhaltsam. Zum Schluss war er mir vielleicht ein Schippe zu viel, mhm. im letzten Drittel, wobei ich den Schluss wieder grandios finde. Bin ich ehrlich. <lacht> hey, ich gucke zur Laura rüber und sage genau das, sage ich, genau das passiert jetzt und es passiert und ich dachte, ja Mann, ey, bester Abschluss für den ganzen Film. Also besser hätte ja. man tatsächlich nicht enden lassen können. Also arg und Schlag in die Magengrube, auf der anderen Seite auch so, ja, okay.
0: Ja. Habt ihr gut gemacht. Ja, ich fand es halt sehr interessant, dass er halt so, du hast es eigentlich sehr gut gesagt. Man unterteilt den in so drei Fragmente. Er fängt irgendwie an als Drama mhm. und, und wandert dann von diesem Drama-Aspekt hin zu, zu einem Mystery-Film. Also, es kriegt so Mystery-Komponenten ja. und wird dann zu so einem Home-Invasion-Thriller. Ja. Ja. Genau. Und ähm, das ist schon eine spannende Kiste, dass man das so aufteilt und dass man das so kombiniert. Zumal, das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt gehabt, das ist ja ein Regiedebüt. ne? Also Nathaniel Martello White hat hier die Regie geführt. Und das ist, ja, der erste Film. Mhm. Und für einen ersten Film, also Chapeau, ja. da ist es schon mehr als gut. Ne? Sehr also Das stark. muss man äh, auf jeden Fall äh, auch mal erwähnt haben. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal ähm reingehen in, in den Spoiler-Part. Also für euch da draußen, wir spoilern jetzt, wenn ihr das Trace noch nicht geguckt habt, dann Achtung und aufgepasst, jetzt wird ja, einiges
1: verraten. Ja. ja, ja und vor allen Dingen, nehmt es jetzt wirklich wahr. Also es ist, der Film hat schon verdient, dass er angeschaut wird und dass er vielleicht auch spoilerfrei angeschaut wird. Also an alle da draußen, ihr wisst genau, von wem ich spreche. <lacht> Hört wirklich weg und schaut ihn euch vielleicht so an. Gut, jetzt kannst du
0: loslegen. Jo. Ähm, ich fand es ja, ach, der Nee, anders. Ich finde es super spannend, dass man so viele verschiedene Gedankenansätze in so einen Film reinpackt. Weil du hast zum einen ja wirklich dieses Thema ähm, Black Community, die es in der Gesellschaft irgendwie nicht schafft, einen gewissen äh, Erfolg zu erreichen, weil sie immer diskriminiert und unterdrückt werden irgendwie, ein Stück weit, weswegen sie ja so aus ihrem ersten Leben ja auch irgendwie verschwinden will und haut ja einfach ab von heute auf morgen und beginnt ja dann quasi ein Leben indem sie sich als schwarze Frau ja eigentlich komplett ausblendet. Es wird ja auch im Film ja auch mehrmals thematisiert, dass sie sagt oder dass der Sohn auch sagt, dass sie denkt, sie wäre weiß oder so ja, genau. oder er. Ja. Und das fand ich ja schon mal. So krass vom, einfach vom Gedankengut her, was man da in diese Geschichte reinlegt. Das war, boah, das fand ich richtig stark und es ging mir richtig in die Magengrube. Mhm. Und ja auch dieses Thema, wie sie da mit ihren Perücken arbeitet, weil sie ja ständig eigentlich von ihrem eigentlichen Aussehen weg will und will mehr hin zu diesem Aussehen, wie halt eine, eventuell eine weiße Person aussehen ja. würde, so vom Style und allem. Und das finde ich halt so krass auch inszeniert. In, äh, mit der Thematik, dass sie ja auch ständig an sich kratzt. Sie ist ja ständig die Perücke juckt ja ständig und immer wieder dieses Kratzen, was sie ja auch irgendwie so symbolisieren soll. Ähm, das passt nicht zu ihr, ja, was sie die, da macht. Die
1: Verkleidung juckt. Ja, ja, ja.
0: genau. Mhm. Das klappt einfach nicht. Und dann merkst du ja auch einmal in dieser Albtraumsequenz von ihr, wenn die Haare ein Eigenleben entwickeln und sie dann so umschlingen an den Armen. Mhm. Äh, das ist ja auch so sinnbildlich dafür, äh, dass es zwei komplett verschiedene Individuen sind. Es, es gibt einmal sie wie sie wirklich ist. Und dann hast du halt diese Verkleidung, die von ihr Besitz ergreift, aber du merkst halt in diesem Traum letztendlich auch so dieses, das bin ich ich, das ist ein Fremdkörper sozusagen. Und das fand ich halt rein von der metaphorischen äh, Darstellung her so stark und, und so cool irgendwie von der Erzählung, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand es halt so als als Genrefilm halt einfach mega geil, weil ich mich wieder ge gewundert habe, sowas kommt auf Netflix. Weißt du so, das ist so. Äh, das ist so so eine dieser kleinen Perlen, die mal rausstechen, ja. neben der ganzen Scheiße, die ständig kommt. <lacht> und äh, ja. und da dachte ich mir, ey, ja, Mann, das ist richtig cool. Also, das wäre so ein Film, wenn ich jetzt jemand fragen würde, was war der letzte Genrefilm, den du geguckt hast, den du vielleicht empfehlen könntest, dann würde ich sagen, ja, eigentlich der. Also der, der ist jetzt echt gut gewesen. Der hat mich jetzt nicht vollends begeistert, aber das, was passiert, die kleinen Spitzen, die da geschehen, die fand ich halt richtig cool. Zum Ende will ich jetzt noch nicht kommen. Ich will jetzt erst noch mal dir das Wort geben, aber dann können wir ja gleich nochmal auf jeden Fall über dieses Ende sprechen, wo ich ja auch mich so gefreut habe, weil ich mir gedacht habe, boah, ist das böse, mhm. Nummer eins. Ja. Ist das, sind das auch noch mal Gedanken, die da hinten dran stecken, die furchtbar böse sind, mhm. aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht, komme ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen. <lacht> Und, äh. Ja, Mann, endlich mal ein Film, der halt auch mal eine gewisse Konsequenz zu Ende denkt und es muss nicht am Ende alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, sondern er, er gibt ja noch mal eine aufs Maul und dann ist er vorbei. Und das fand ich halt, puh, stark. Ja, aber auch mit so einem leichten Schmunzeln,
1: weil ich muss das sagen, mhm. also auch es natürlich total bedrückend und, und tragisch ist, was, wie der Film endet, ist es halt aber auch gleichzeitig so, ja klar, was sonst so? Mhm. Wie, wie, ja. wie, wie hätte er anders enden sollen? So? Ja, 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 ja. Also ich muss sagen, ich Fand es halt die Entwicklung sehr cool. Also auch wenn diese beiden Wir sind jetzt voll im Spoiler-Part, oder?
0: Wir sind voll im spoiler -Part.
1: Also eigentlich haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass halt eigentlich ihre ursprünglichen Kinder ja quasi auf den Plan treten. Das sind ja die, die dann quasi auf der Gala auftauchen und dann macht der Film einen Cut und geht dann wieder zurück und zeigt quasi alles, was bis dahin passiert ist, aus Sicht der beiden Kinder. Also der ursprünglichen Kinder, nicht der neuen. Also wenn man das mal so kurz zusammenfassen kann. Und das hat mich dann schon sehr interessiert, weil du, du kriegst ja im ersten Drittel ja auch schon Teile mit, wo, wo, wo sie so ein bisschen ihren Kindern hinterhergeht und sieht, dass sie Kontakt haben mit irgendwelchen anderen Kindern oder auch jüngeren Erwachsenen. Und sie hat da so, so ein bisschen ein schlechtes Gefühl, kann es aber noch nicht so richtig einordnen. Und ich finde es dann cool, wie das dann quasi in, 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 im zweiten Drittel halt so ein bisschen revealed wird, was genau mhm. ist da passiert, was wurde besprochen. Wobei dieses zweite Drittel dann auch wiederum sich in meinen Augen ab und zu ein klein wenig zieht. Aber auch äh, zwei, drei Szenen drin sind. Na gut, jetzt vielleicht mal eine speziell. Wo ich dann auch dachte, okay, vielleicht ein bisschen überspitzt. Also gerade wenn ich an beide Söhne denke, die da auf diesem Dach sind und wie er sich dann quasi hier einpinkelt,
0: ich weiß ja. nicht, das war, mir, das war mir ein bisschen so over the top, muss ich sagen. Ja, ich habe das nicht verstanden, nee. erstmal. Ich habe nicht gewusst, was, was mir der Film jetzt damit erzählen will, weil ich. Ich wusste, also wo wollte er hin mhm. mit dieser Situation? Ja, genau. Ich meine, ich könnte es mir am ehesten noch so vorstellen, dass Sebastian äh, halt von Marvin in der Form ja so ein bisschen ähm, ja nicht unterdrückt wurde, aber er hat, wie, er hat jemanden an seiner Seite, der ihn irgendwie an Grenzbereiche bringt mhm. und das schafft ja oftmals auch eine gewisse Abhängigkeit von der Person. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja vielleicht ist das das, was Marvin erzeugen will. Vielleicht will er ihn mehr auf seine Seite holen um vielleicht nachher dadurch irgendwas noch zu erreichen mhm. in diesem Konstrukt der Familie und allem drumherum. Ja, weil, ja genau. Und wenn es nur
1: ne? daran ist, dass Sebastian jetzt nicht mehr so richtig weiß, an wen er sich halten soll oder wen er unterstützen will zum späteren ja, Zeitpunkt. Ja, genau. Also von daher schon sinnig. Und was ich aber sehr cool fand in diesem zweiten Drittel, ist diese Diskrepanz zwischen, beide haben irgendwie, also immer Tochter und Tochter und Sohn und Sohn, haben irgendwie eine coole Chemie miteinander, aber beides kippt ja. Während dieser mhm. Situation und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil ich dachte, oh, verdammte Axt, ist das irgendwie gleich krass, weil du du irgendwie als Zuschauer bist du ja da dabei und wünschst dir ja fast, dass sie sich irgendwie gut verstehen und dass es das irgendwie mit ja. denen irgendwie gut läuft, weil wir haben ja beide quasi dasselbe Problem, <lacht> in Anführungszeichen, mhm. aber ich fand es dann schon krass, wie das dann doch tatsächlich dann wieder kippt und dich dann so ein bisschen wieder in die Realität zurückholen und denkst, oh okay, stimmt. Da ist ja was im Argen.
0: Das Krasse ist halt einfach, dass die beiden ersten Kinder, Marvin und, äh, wie hieß sie, ähm, Abigail, Ja. die sind sehr, sehr diffus als Charaktere geschrieben. Du, die sind nicht durchsichtig so. Du hast die ganze Zeit, denkst du, ja, okay, die sind angepisst von ihrer Vergangenheit, wollen sie aber einfach nur Konfrontation und Wahrnehmung. Oder wollen sie Rache für irgendwas? Mhm. Und das kannst du nicht als Zuschauer erkennen. Es, ist, geht, in, es geht ständig, wabert es so zwischen hin und her und macht dir dieses ganze Thema halt so spannend, weil du nicht weißt, oh, sind sie bereit, den einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht den Kindern auch was anzutun? Ja, richtig. Oder wollen sie einfach nur an diesem neuen, privilegierteren Leben in irgendeiner Form teilnehmen. Ja, ja, ja oder einfach nur geliebt werden, bitte. Also ich meine, das genau, ist ja echt genau. Frage,
1: die im Raum steht.
0: Weil das zieht sich ja auch mit bis zum Schluss, wo wir dann gleich drüber, drüber sprechen, weil nämlich sie ja eigentlich bis auf Hausfriedensbruch nichts Böses machen. Also auch der Mord, der am Schluss passiert, oder der Mord, sag ich, der, der, der Unfall, ja äh, ist ja nicht. Ach, Unfall ist gut, ja, okay. Ja, es ist. Es passiert nicht vorsätzlich, eigentlich. Die machen nichts. Die sind nur bedrohlich, aber sie machen nichts. Also ja, gut, äh, die haben aber schon eine Waffe, oder? Ja, okay, Marvin holt einmal diese, diese Machete, glaube ich, in die Hand. Ne? Ja, hat er nicht auch eine Pistole oder verwechselt sich das gerade?
1: Uh. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also, Machete hat auf jeden Fall dabei, klar. Also, ich meine, es ist schon. Ich weiß, was du meinst, aber das ist, das klingt jetzt fast nach einem Hendrik, der irgendeinen Psychopath erklären will,
0: weißt du? Also halt dich zurück, das glaubt mir. Also, <lacht> nee. Ich, ich, ich meine damit nur, du hast es schon sehr, sehr gut gesagt, die sehnen sich nach Zuneigung und ich weiß halt nicht, ob Zuneigung am Ende dazu geführt hätte, dass die vielleicht sogar ein Stück weit runtergekommen wären von ihrem von ihrem Trip. Ja?
1: Meinst du, dass der Plan ein anderer gewesen wäre? Hätte sie vielleicht nicht diesen Scheck angeboten, sondern mhm. hätte ihr es, ein Heim äh, ihnen ein Heim
0: angeboten? Es könnte sein, ja. weil wenn sie sich im Diner treffen und mal kurz einen Dialog führen und du merkst, wie Marvin auf einmal auch zumindest ein Stück weit auftaut und vielleicht eine kleine Emotion auch zulässt, mhm. merkst du, das kippt erst wieder ab dem Moment mit dem Scheck. Ja, ja, genau. Und da ist es halt so. Da dachte ich mir, oh. Es, es, es wären alle Möglichkeiten wahrscheinlich da gewesen, das auch irgendwie positiv zu drehen, was aber nicht geschehen ist aus dem Egoismus von Nief heraus, mhm. was ja nachher halt einfach nochmal ein krasses Thema wird, ja? Ja, ja genau. Und das, das, sind halt, das meinte ich halt mit so Gedankengängen, die da drin stecken, die so krass sind, also wo man sich, wenn man sich richtig reindenkt in diesen Film, es hat so viel Diskussionspotenzial. Ja, total. Also es ist aber lass mal reden über das, das, das letzte Drittel oder den Schluss. Ja, hat mich, also erstmal, bevor man jetzt wirklich ganz zum Schluss kommt, hat mich halt
1: unglaublich an Funny Games erinnert. Weil du hast diese Freundlichkeit <lacht> irgendwie, du hast aber gleichzeitig ein bedrohliches Szenario, also auch als Zuschauer, da gibt's überhaupt keinen links und rechts mehr. Du bist da drin, du bist, du schaust dazu, bist total unter Spannung, dann das Sounddesign gibt auch, gibt dir dann auch den Rest, würde ich mal sagen. Also es ja. waren ja so schrille Töne teilweise und so bedrohlich. Bedrückend laut, dass ich da wirklich boah, sehr unter Anspannung und es ist also kaum noch ausgehalten habe, da jetzt zuzuschauen. Jetzt nicht wegen irgendwelcher Brutalität oder irgendwas, sondern einfach nur, das Szenario war so einschnürend, so luftabschnürend, dass ich mm. mich sehr unwohl gefühlt habe zum Schluss. Also, das haben sie wirklich, wirklich super gut hinbekommen. Mir war es dann auch mit dem Vater und so, das war mir jetzt alles irgendwie ein Stück zu viel und dann äh, gibt es für mich auch immer so ein bisschen ah, so. Ich bin mir halt nicht sicher, ob der Vater nicht zusammen mit The Bass einfach die Sache schnell geklärt hätte, weißt du? Also, ja. ich meine, waren vier gegen zwei, hm, finde ich immer so ein bisschen. Also, finde ich, so Funny Games einfach äh, besser gelöst mit dem Schlag auf die Kniescheibe mhm. direkt mit dem Goldschläger und da ist der Vater halt außen vor.
0: Ja, ich habe mir das auch die ganze Zeit gedacht. Ich habe mich immer gefragt, was hält euch denn zurück? Ja, genau. Ähm, und ja, die Antwort für mich war halt Einschüchterung. Das war das, ja. war das Einzige, weil ich meine, man weiß ja oft, wie es ist, wenn Leute eingeschüchtert werden, also es kann ja bis dahin gehen, dass sie halt bewegungsunfähig äh, ja, sind, ja. aufgrund von, von psychischem Stress oder auch von, von, ja doch, eigentlich ist es psychischer Stress, ja, ja. weil physisch ist ja bis zu dem Zeitpunkt noch gar nichts passiert, es ist ja alles quasi nur in der Erzählung und, 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 und da sind sie, glaube ich, halt mega eingeschüchtert und ja, haben halt einfach Angst, irgendwas zu tun. Was ich halt auch sehr krass fand, weil Marvin wiederum, also auch der Darsteller, äh, Jordan Murray, der wirkt halt sehr bedrohlich. Mhm. Also das kann er auch Find schauspielerisch auch, ja. extrem gut vermitteln. Also ich habe immer, wenn ich den gesehen habe, auch in der Schule, wenn er das so den Boden wischt, ich dachte mir immer, puh, der ist. Du merkst die Wut. Die er in sich trägt mhm. und du merkst, dass der einfach bereit ist, wahrscheinlich bis zum Äußersten zu gehen. Ja, ja. ja. und du weißt nicht, was das Äußerste ist. So. Ja, ist, genau, ist <lacht> genau. ja. ja, das ist ja dann auch so krass, wenn die dann in das Zuhause kommen und dass du denkst, oh fuck, jetzt kommt ein ma massiv blutiger Showdown, mhm. habe ich mir gedacht. Ja. Und dann kam der halt nicht, sondern die gehen jetzt erstmal dahin und wollen halt Fernsehen gucken, was essen, vielleicht ein Bad nehmen und einfach mal dieses Zuhause so äh, genießen, ja? während die alle anderen pennen. Und ich dachte mir in dem Moment, oh, ist das fucking creepy. Mhm. Also creepy im Sinne von Psychopathen-Stuff, so, ja. Und ich habe wirklich daran gedacht, wie würde es denn mir gehen? Wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich zu Hause bin, liege in meinem Bett und schlaf und höre irgendwelche Geräusche, gehe raus und dann steht jemand in meiner Küche, den ich nicht kenne oder wahrscheinlich nicht kenne, und macht sich gerade ein Spiegelei oder irgendwas. Ich würde, also ich glaube, ich würde vor Angst genauso bewegungsunsicher sein wie die in dem Film. Es würde mich komplett vom Hocker hauen. Also ich wüsste nicht, wie ich agieren würde an der Stelle. Das fand ich ganz, ganz arg äh, bedrohlich in dem Moment.
1: Ja. ja, bei mir, ja, bei mir ging es also dadurch, dass, dass, dass sie ja beim Runterkommen sieht, wer es ist und, und und klar, ich wäre da halt völlig ausgerastet. Und hätte dann nicht so, oh, was macht denn ihr hier? Sondern ich hätte Alter, seid ihr eigentlich bescheuert hier nachts so und ein Einbruch <lacht> und alles? Das ist euer Weg so zurück, weißt du? So, ja. Keine Ahnung. Also da, beim Fremden weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte, aber wenn ich wüsste, so, es ist irgendwie,
0: ja, sind meine Kinder aus erster, aus erster Ehe, dann hätte ich erstmal die, die, die Leviten gelesen. Ich habe das mit dem Wasser nicht begriffen. Hast, hast du da irgendeinen Sinn drin gesehen? Was hat es mit dem Wasser auf sich? Ja, außer dass die Handys kaputt gehen sollen,
1: weiß ich nicht, okay. also einfach nur wahrscheinlich dieser Störpegel, ich meine, ich glaube, das ist mehr so, also ich glaube, das ist mehr so ein Bezug da drauf, weil bei denen ist ja alles perfektes Leben und so, da wird ja jeder Spritzer wahrscheinlich direkt äh, weggewischt, so, weißt mhm. du, also irgendwie, es wird sich was eingeschenkt in ein Glas, da spritzt was raus, wird direkt mit dem nassen Lappen wahrscheinlich ähm, gesäubert und ich glaube einfach einmal, diese, dieser Geräuschpegel, dieses durchgehende Geblätscher, dann dieses ja. Unangenehme, man ist im eigenen Haus und läuft die ganze Zeit durchs Wasser, weil jemand dir eigentlich sagt, du darfst das jetzt nicht ausmachen, ja, mhm. obwohl er eigentlich gar nichts zu sagen hat, aber du lässt es trotzdem mit dir machen. Also das ist schon so, ich glaube, dieser, dieser, wie soll ich das jetzt erklären? Einfach dieser dieser Gap zwischen den beiden. Lebensstandards, also nicht, dass die beiden ersten Kinder jetzt irgendwie im Dreck oder im Wasser gelebt haben, weiß man ja nicht so richtig, aber ich will bloß darauf raus, so dieses, ne, jetzt lasst es doch laufen, ist doch egal, was mit euren Wertsachen so ist, jetzt geht's hier mhm. um uns, und ja, so habe ich mir ja, das wo, erschlossen, ja.
0: Wobei sie tatsächlich, die haben ja zweimal, so also Marvin und Abigail, die, sie sagen ja, so in ein, zwei Sätzen sagen sie ja sowas, ich kann mich nicht mal an den genauen Wortlaut erinnern, aber sie, sie sagen irgendwas von wegen, ja, ihr wisst nicht, wie es ist, wenn man immer gequält wird mhm. oder wenn man ständig äh, in irgendeiner Form diskriminiert oder sonst ja. irgendwas wird. Ja. Also wie gesagt, in, in ihren eigenen Worten natürlich, aber du kriegst es ja schon vermittelt, die müssen in ihrer Vergangenheit schon gelitten haben. Ja. Also da muss irgendwas gewesen sein, was ihnen richtig zugesetzt hat. Ne? Mhm. Ja. ja, Thema Machete und Fitnessraum. <lacht> Wollen wir da schon drauf zu sprechen kommen? Oder? Ja, äh,
1: ja, also das ist jetzt, ja, können wir machen, aber das ist für mich so, oh, das wäre am liebsten nicht passiert. Nicht, weil ich jetzt mhm. unbedingt mittrauer mit diesem Mann, obwohl ich ihn eigentlich ganz sympathisch fand naja ja eigentlich selbst Opfer war, sind wir halt ehrlich. Deswegen ja. verstehe ich auch den, die Beweggründe jetzt nicht. Also jetzt, okay, ihr, vielleicht der Mutter weh zu machen, indem er ihr den Mann nimmt, ja, okay. Aber eigentlich müsste man ja sehen, ey, ist doch genauso ein Opfer. Und ich finde auch, dass er das eigentlich, der Vater schon plausibel davor schon gesagt hat, so ey, sorry, alles, was mit euch passiert ist, ey, wir sind... Also, uns hat es genauso erwischt, wir haben auch von nichts gewusst, und du kriegst ja als Zuschauer zumindest immer mit, dass er sagt: Ja, und du hast jetzt nicht mal angeboten, dass sie hier jetzt einziehen erstmal oder irgendwie hier wohnen. Äh, ja. Also, die, die ganze Familie und gerade auch der Vater war ja entsetzt von ihrer Entscheidung, sie einfach mit Geld abzuspeisen. Ähm, ja. Von daher fand ich so ein bisschen klar, vielleicht deswegen gerade erst recht, so, um, um Zuschauer halt auch mal so einen Tritt in die Markengruppe zu geben: von wegen, so, ja, ich weiß, eigentlich ist er auf unserer Seite, aber nee, jetzt. Jetzt wird hier klar äh, Schiff gemacht, sozusagen. Mhm. Trotzdem fand ich es unnötig, ehrlich. Also
0: ja, ich hätte es auch nicht gebraucht. Also, ich muss auch sagen, man hätte das irgendwie anders lösen können, meiner Meinung nach. Es hätte jetzt nicht, also, ich habe nicht verstanden, warum er, weil mhm. er hat ja in dem Sinne eigentlich nichts getan, Nö. wenn man so will. Er sagt ja so vor allem ja auch: Ich lasse mich von dir scheiden. Da ja, ist ja, er genau. sofort, ja, ja. Äh, ist ist sofort von der Situation auch ma maximal überfordert. Mhm. Ähm, Fand es aber auch irgendwie cool, auch wenn es die Szene so vielleicht in der Art nicht gebraucht hätte, dass er unter seinem eigenen Druck quasi stirbt und nicht von, nicht direkt von außen. Marvin hätte ihn ja auch einfach töten können, was er aber so nicht gemacht hat. Er hat ihn ja quasi gezwungen, immer mehr Gewichte zu stemmen, bis es halt irgendwann halt nicht mehr geht. Ja, ja,
1: genau, weil er ihn halt wahrscheinlich für genauso unglaubwürdig findet wie halt seine Mutter, weil es wird ja mehrmals erwähnt, dass, oh, du hast so einen tollen, fites Raum mit so vielen Gewichten, so, wie, wie oft ja. machst du da was? Ja, eigentlich nie so. Also dieses, genau. wieder dieses White Privilege-Ding einfach zerstören. Ja, so, ja. ihr habt alles, nutzt nicht, wir haben nichts und würden gern so, dafür musst du jetzt büßen. so Also ja, ich ja, genau. würde sagen, das ist so, das, was es sagen soll, trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob es das jetzt gebraucht hat.
0: Mhm. Ja. Ja. Genau. Ja. ja, jetzt zum ominösen Schluss. Hä? <lacht> Jawohl! Nach dem Fitnessraum, es kommt ja dann zu der Szene, dass ähm, Marvin halt wieder rauskommt aus dem Fitnessraum und natürlich die Kacke richtig am Dampfen ist. Und ähm, dann beschließt ja Neve mit allen zusammen zu essen. Sie haben ja zwischenzeitlich diesen Uber-Fahrer gerufen, äh, diesen Uber-Eats-Lieferung, Uber Eats, Uber Eats mhm. genau, der Essen bringt und ist ja dann an der Tür und sie sagt ihr dann, ja, sie muss ihr, ihr Geld holen, um ihn zu bezahlen und sagt, ja klar, gleich essen wir Kinder, wir setzen uns alle an einen Tisch, bla 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 bla, ja. bla. Dann geht sie hoch, holt ihr Portemonnaie und ihre Tasche, geht raus, um den Uber-Fahrer zu bezahlen und man hört nur die Reifen quietschen. Mhm. <lacht> Und sie haut quasi vor der Situation ab, wie sie es damals schon zu Beginn vom Film bei ihren allerersten Kindern halt getan hat. Nämlich, sie ist von der Situation überlastet, sie hat keinen Bock mehr drauf und beschließt halt einfach zu gehen. Sie lässt einfach alles links liegen. Ihre alten Kinder, ihre neuen Kinder. Es ist ihr alles egal. Sie ist in dem Moment einfach maximal bei sich selbst, maximal egoistisch verschwindet. Und alle vier Kids stehen da und gucken dumm in die Kamera. Mhm. Wie geil war denn bitte dieser Moment? Hammergut.
1: Also wirklich hammergut. Das ist, dachte, also. Ja, ich wusste tatsächlich nicht im letzten Drittel, wie wird der so Film enden. Ich habe nicht mal irgendwie eine Idee gehabt. Ich weiß dann nur, wie sie gesagt haben, ach, sie waren ja so äh, so äh, freundlich zu diesem Fahrer. Ich will ihnen noch ein bisschen extra Tipp geben quasi. Ich muss nur schnell mein Portemonnaie holen. Und in dem Moment hat es gemacht, okay. Und gleich ist sie raus. So. Und das fand ich dann schon ein richtig cooler Moment. Also ich muss sagen, das ist, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die beste Auflösung für den Film, was er sie machen können. Weil das ist ja. einfach so, das passt halt in diese ganze... Also alles, was der Film dir davor zeigt,
0: äh, passt es wie die Faust auf Auge. Es gibt keinen besseren Abschluss. Bei mir hat es tatsächlich nicht Klick gemacht. Es hat erst Klick gemacht ab dem Moment, wo die Reifen gequietscht haben. Weil ich dachte mir die ganze Zeit, oh, will sie Zeit schinden? Und wenn sie Zeit schindet, für was? Also was kommt noch? Mhm. Was kommt noch? Und als dann der Moment kommt und sie haut halt einfach ab, dann ging es mir wie dir. Ja, klar. Mhm. Ja, klar. Das ist ja, das ist, genau das ist die einzige logische Kiste jetzt. Ja. Genau. Und was für ein Arschloch muss man denn sein, um halt einfach zu sagen, ich hau jetzt ab. Aber auf der anderen Seite fand ich es auch so krass, als ähm, ein paar Szenen vorher sie ja konfrontiert wird damit, dass sie ihre ersten Kinder verlassen hat und der Mann ja sagt: Was bist du für eine Frau? Und was, 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 wer bist du eigentlich? Und sie ja dann sagt, äh, mach nicht so eine Welle. Ähm, Männer machen das permanent. Und nur weil ich eine Frau bin, werde ich jetzt so damit äh, konfrontiert. Und, und, und da ist es so, so ein großes Theater darum. Den Moment, muss ich sagen, fand ich auch sehr krass. Ähm, einmal, weil es halt so ist. Also wie viele Männer äh, nehmen sich aus der Situation raus mit einem Kind oder irgendwas und hauen halt einfach ab. Ne? Ja, aber werden die nicht verurteilt? Ja doch, die werden auch verurteilt. Also, aber ich fand den Moment halt einfach krass, dass man das so inszeniert, also nicht, weil ich es jetzt gut heißen mhm. will, das überhaupt nee, nee. nicht. Generell finde ich es was scheiße. Also, wenn du was machst, dann hab auch die Eier und, und äh, steh zu dem, was du in deinem Leben tust. Ja? Ähm, aber das war mal ein mutiger Schritt, auch fürs Filmemachen, finde ich, halt einfach mal das zu sagen, so, hey, pass auf, ich bin eine Frau, nur weil ich eine Frau bin und mach jetzt das, was Millionen Männer jeden Tag machen, was aber nicht ständig irgendwie noch Thema oder wieder oder ständig thematisiert wird, wird jetzt mir so stark aufs Butterbrot geschmiert, fand ich eine spannende Entscheidung, das so zu sagen. Auch wenn ich sage, es ist trotzdem nicht cool. Also das, das hat auch auf mich in keiner Form so gewirkt, als wäre das jetzt für sie eine coole Ausrede. Aber ich fand es cool, dass man es thematisiert hat in dem Moment. Weil es halt auch mal zeigt, ja, dass es halt auch Frauen gibt, die sowas machen. Ähm, weil ich glaube, in der, in der Außenwahrnehmung, so gesellschaftlich, ist es ja immer so, der Mann, der abhaut. Also immer, wenn man hört, ja, Familie ist auseinandergegangen, es wird ja oftmals, ist es ja immer so was, was man Männern so ein bisschen anheftet. Und weniger Frauen. Mhm. Und da fand ich das mal wirklich, äh, ja, einfach einen mutigen Weg, dass man das so geht, auf jeden Fall. Ja.
1: also ich finde die Dialogzeile cool, das Argument ist halt dünn.
0: Ja, ja, absolut. Ja, und von dem her war das für mich, äh, also äh, ist ja der Film vorbei. Ja. <lacht> Weil damit endet ja das Ganze, sie haut einfach ab und ja, wahrscheinlich in ein neues Leben, was sie sich dann halt wieder irgendwie zurechtzimmert, wie sie es braucht. Und da dachte ich halt nur, boah, krass. Also im Grunde ging es jetzt in diesem Film um eine mega egoistische Person, die nur an sich denkt. Und dann zurückblickend betrachtet, war es ja auch im Film so, dass eigentlich die Kinder und ihr Mann und alles ihr ja eigentlich auch ständig scheißegal waren. Weil du hast selten richtige emotionale Momente mit Kids und Mann. Du hast eigentlich immer so dieses Sie will gucken, dass alles am Laufen bleibt, dass ihr, ihr Schein nach außen gewahrt bleibt und dass sie halt einfach irgendwas darstellt in der Gesellschaft, in der sie da halt lebt. Aber so wirklich liebevolle Momente hast du ja nie gespürt. Du hast ja immer nur sie gespürt, wie sie eine Rolle spielt, mhm. wenn man so will. Ja, genau. Und das war halt massiv konsequent durchgezogen. Ja, aber auch trotzdem
1: so, dass du als Zuschauer ja auch schon jetzt, also du bist ja nicht komplett abgefuckt von ihr, weißt du? Also das ist ja schon so, mhm. du hast ja schon Sympathien für sie so, was geht denn da ab jetzt, gerade im ersten Drittel und teilweise auch noch im zweiten, wo du denkst so, ach, ey, krass, ey, was ist denn jetzt? Und ich war ja immer so ein bisschen die, die Panik gehabt, dass es das ins ins Übernatürliche abdriftet. Ich wusste ja. ja wirklich gar nichts davon. Ja, und wie dann die erste Traumsequenz war und die Laura schon eben dran, oh nein, und ich so, oh nein, <lacht> aber warte mal, es kann immer noch ein Traum sein. Bumm, aufgewacht, ah gut, alles gut, es kann <lacht> weitergehen. Ähm, nee, ich finde es halt krass, weil du, sie wird ja eigentlich grundsätzlich als eigentlich unsympathisch dargestellt, ich finde aber trotzdem, dass sie schafft quasi über fast den kompletten Film trotzdem Sympathien beim Zuschauer sich abzuholen. Ja, das stimmt. Das muss du erstmal hinkriegen. Also
0: nein, ich fand es auch schauspielerisch, wie gesagt, sehr sehr stark, mhm. weil sie halt wirklich ganz am Anfang super menschlich rüberkommt, auch von dem, was sie dir vermittelt, dann eigentlich den ganzen Film über sehr distanziert, sehr unterkühlt und immer nur aufbricht in so kleinen emotionalen Momenten, aber dann auch gleich wieder unterkühlt wird, also das muss man so auch erstmal spielen können und war da sehr sehr überrascht ähm, wie sieht es denn bewertungstechnisch aus was hast du dem Film gegeben
1: ah, es ist halt also in meiner Welt ist es eigentlich ein drei Sterne Film aber dieser Überraschungseffekt hätte fast dazu geführt dass ich mir jetzt dreieinhalb gegeben hätte mhm. weißt du also einfach dieses ich wusste überhaupt nicht was auf mich zukommt und so und dafür hat er mich einfach super gut unterhalten teilweise sogar ein bisschen überrollt also ja und der schon schon auch eine kleine Genre-Perle, sage ich jetzt mal mhm.
0: ja genau ich war da ähnlich ich habe ihm auch drei Sterne von fünf gegeben also sechs von zehn ähm, und auf jeden Fall auch das Prädikat äh, Genrefilm, Also wirklich absolute Genre-Empfehlung für, für Leute, die auf so, äh, ja, so, so wilde Mixturen aus so Drama, Home Invasion, auch so ein bisschen Grusel, ein bisschen creepy. Ja, eigentlich wie, wie das, was man so ein bisschen von John Peel kennt. Nur vielleicht noch mal mit einem, ich würde fast behaupten, unbehaglicheren Anstrich. Dann äh, mhm. ist, ist der schon gut. also ja. Kann man sich schon angucken. Und wie gesagt, für Netflix-Verhältnisse für eine große Überraschung, weil das bin ich eigentlich in der Form von Netflix gar nicht so gewohnt. ja Das war's mit The Strays. Dann, nächster Film. We mhm. Have a Ghost. Kriegst du es zusammengefasst?
1: Puh. Äh, ja, doch. Also eine Familie zieht quasi in ein Haus oder kauft sich ein Haus, was jetzt seit einem Jahr leer gestanden hat, äh, ziehen dort ein. <lacht> wie es immer so ist. Eltern sind ganz zufrieden, Kinder sind ein bisschen überfordert mit der Situation, ähm, vielleicht sogar ein wenig unglücklich, besonders der jüngste Sohn der Familie, der würde ich mal sagen ist der jüngste, oder? ja Der jüngste mhm. Sohn der Familie ist so ein bisschen in sich gekehrt, ähm, ja sehr introvertiert, hört viel Musik, ist aber auch sehr musikalisch und ist halt mehr so ein Spezi, der halt beim Gang durch, die, durch das Haus, beziehungsweise gerade auf dem Dachboden herausfindet, äh, dass ein Geist dort lebt. Ähm, der aber nicht sprechen kann und auch nicht unbedingt gruselig ist. <lacht> Daraufhin ähm, freunden die beiden sich in Anführungszeichen an, allerdings dann auch nur so lang bis, oder was heißt nur so lang, äh, sie haben quasi nur so lange Ruhe bis dann ähm, der Bruder bzw. der Vater Wind von der Sache bekommen und äh, den Plan aushegen, das Social Media technisch auszuschlachten. Äh, währenddessen versucht der jüngste Sohn dann quasi mit dem Geist zusammen ähm, aufzudecken, warum er eigentlich als Geist hier noch unterwegs ist, was sie quasi, was die Sache ist, die noch abgeschlossen werden muss, bevor er ähm,
0: vom Irdischen befreit wird. Genau, das trifft es ganz gut. Vielleicht äh, noch interessant auch zu wissen, dass durch dieses Social Media oder durch diesen Social Media Hype, der da generiert wird, wird auch eine Regierungsbehörde auf den Plan gerufen, die sich mit dem Thema Übernatürlichkeit und Geistern beschäftigt. Die kommen natürlich da auch noch hin, weil es natürlich nicht sein kann, dass ein Geist sein Unwesen treibt, der potenziell gefährlich sein könnte für die USA. Ja, so. Genau. Für die USA, genau. Er könnte sie stürzen. Ja. Ach ja, tatsächlich kann ich mich jetzt hier deutlich kürzer halten als bei The Strays. Oh, ich auch. <lacht> ja, weil, ich auch. <lacht> weil alles, was bei Strays hochinteressant war und Gedankengänge freigesetzt hat, hat natürlich jetzt We Have a Ghost nicht. Das ist ein reiner Unterhaltungsfilm. Der geht erstaunlicherweise zwei Stunden sechs, also echt eine ganz schön lange Laufzeit für eine ja. Komödie in der Art. Und ähm, ich habe den nicht so gern gemocht, muss ich sagen. Da hat mir äh, er. Hat eigentlich Michael Haber, äh Michael Haber, David Haber am, am meisten gefallen. Er ist so für mich der einzige Glanzpunkt in die, oder das Glanzlicht in diesem Film. Also immer, wenn irgendwann mal kurz was aufgeploppt ist an einem Moment, der mich in irgendeiner Form erreicht hat, sei es emotional oder auch komödiantisch oder in irgendeine Richtung, war das David Haber. Was wiederum auch für ihn spricht, einfach was für ein guter Schauspieler er einfach ist, weil alle anderen in diesem Film, bis vielleicht auf Isabella Russo, die Joy spielt, die Nachbarin ähm, der Familie, die fand ich auch noch relativ süß, aber der ganze Rest, ich konnte nichts damit anfangen. Ich fand Kevin, also der die Hauptrolle spielt, der Junge, der äh, Ernest, so heißt der Geist, der, der Ernest entdeckt, ich fand den so fucking unsympathisch. Also ich dachte die ganze Zeit, was ist denn, was habt ihr euch denn gedacht, den so zu casten? Der ist so, so richtig. So ein Unsympath vor dem Herrn, ich hab die, ich wollte dem überhaupt nicht zugucken. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was der ist jetzt um, um ihn geht es jetzt. Ich fand den so furchtbar einfach. Die Art, wie er halt mimisch, äh, einfach spiel, das Spiel von ihm. Ich dachte die ganze Zeit, ey, ich, ich habe keinen Bock, dir zuzugucken, Mann. Du bist so unsympathisch, ich hab keinen Bock auf dich so. Äh, fand ich ganz, ganz schlimm. Äh, Anthony Mackie, äh, da lacht er. Äh, Anthony Mackie fand ich egal. Auch wenn er nicht schlimm war, also das, was er da macht in der Rolle als Vater, fand ich okay. Das habe ich ihm auch abgenommen. Aber er war, er hat so wenig Screentime gehabt. Das war eigentlich Wurst. Äh, Tick Notaro, die er ja, hat, diese diese spielt von dieser Regierungsbehörde. Ich mag sie generell nicht. Ich finde, die kann ich gut schauspielern und die ist, ich sehe die nicht gern. Also die gibt mir nichts. Das, die habe ich auch schon bei ähm, Army of Thieves was oder Army of the Dead. Was war's, wo sie mitspielt, mit dem, wo sie die Helikopter, wo sie den Helikopter fliegt? Army of the Dead ja, war. the Dead ähm, Ja. Da fand ich die auch schon kacke. Ähm, kann ich nichts mit anfangen. Jennifer Coolidge, die eine kleine Rolle spielt, klar ist halt Jennifer Coolidge, ja, also, das war halt. wie immer, ja. äh, das war für den Moment sehr lustig äh, und ja, mehr als das war es auch nicht, die Effekte sind zwischen okay und schlecht, weil gerade so Sachen, wenn sich ein Ernest halt das Gesicht runterholt, also runterreißen, man hm. sieht so den, 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 den toten Kopf. das war halt totes CGI und da dachte ich halt auch, oh nee, ey, das mag so für den Zwölfjährigen, der den Film jetzt guckt, vielleicht cool sein, mich holt es halt gar nicht ab. Ähm, ja, und somit ist der Film halt Es war halt immer so eine Gratwanderung zwischen Er hatte den einen anderen oder anderen Moment, den ich dann witzig fand. Viele Momente, die ich ganz schlimm fand. Das Einzige, was ich wirklich schön fand, waren die emotionalen Momente mit David Harbour und der Vergangenheit von David Harbour, also mit Ernest. Weil gerade das und den Schluss, wenn er auf seine ähm, Tochter noch mal trifft, das fand ich sehr, sehr schön. Und wenn dann so ein David Haber gezeigt wird mit Nahaufnahme und er die ganze Zeit eigentlich nichts sagt und er mit einem Lächeln und mit einem Augenzwinkern dir so viel vermittelt, da hatte ich kurz und ich, ich frage mich nicht, wo das herkam. Ich fand diesen Film nicht gut. Ich habe den nicht gemocht. Aber in dem Moment, wo ich ihm ins Gesicht gucke und er vermittelt mir mit einem Blick ein gewisses Gefühl und ich beginne schon leicht feuchte Augenränder zu kriegen, da dachte ich mir, what the fuck, David Habermann, der Typ, ist viel größer als das, was er spielt und was er die ganze Zeit macht. Der muss irgendwas Größeres noch zu tun bekommen. Das kann nicht sein, dass der in so einem Netflix-Scheiß verheizt wird. Da geht viel, viel mehr. Und das habe ich unheimlich gemocht. Deswegen hat er von mir zweieinhalb Sterne gekriegt von fünf, also fünf von zehn. Ich kann nicht sagen, dass das ein guter Film war. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn empfehlen würde. Aber wenn man eine ganz fade Komödienunterhaltung sucht und wirklich ja. Nichts erwartet, dann kann das vielleicht funktionieren, aber ja, groß gekriegt hat er mich nicht. Da, haben wir, da hat mir einfach zu viel gefehlt und mir wurde zu viel aufgemacht. Also diese Geschichte mit Ernest, um Ernest herum, finde ich sehr spannend, auch um dieses Geheimnis, warum Ernest existiert noch als Geist und was er für eine ganze Hintergrundgeschichte hat. Die fand ich sehr cool. Die hätte für mich als eigener Film funktioniert. Da hätte ich nicht noch die Familie gebraucht, die auch wiederum ihre Probleme äh, hat. Vater, äh, Sohn, Problematiken, die ja auch noch aufgearbeitet werden müssen und so Sachen. Das war mir wieder von allem irgendwie zu viel und nicht richtig ausgewichtet, dass es als ganzer Film dann für mich nachher zusammenführt und funktioniert. So, das war bei mir We Have a Ghost. Jetzt bin ich ja mal gespannt. sagt, Bitte nicht, Ach, ja. du hast ich Kevin gemocht und er hat dich gekriegt. Alter, und. Ich ohne Scheiß. Ey, ich war völlig hin und weg von diesem Typ.
1: Ich sehe das, ich seh, dieser, der, 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 der Junge taucht auf und ich dachte mir, ja, okay, sorry, der spielt jetzt alle an die Wand. Also, wer soll denn da jetzt noch? Wer soll denn da jetzt noch dagegen anstinken? Also ich fand den so geil gebrochen und so trotzdem irgendwie so ein bisschen cool. Und also, ey, ich fand den super. Also ehrlich, ich fand okay. den auch super sympathisch. Ich fand, also, ich muss sagen, ich fand so eigentlich. Ich muss jetzt, muss jetzt du, du, du hast mir jetzt ein bisschen was vorweggenommen, ich muss jetzt mal kurz, ich halte mich trotzdem kurz, aber ich muss jetzt trotzdem woanders anfangen, aber ich muss sagen, ich habe den Film angefangen und dachte am Anfang so, oh okay, das wird kein Film, der mir gefällt, so einfach so von der Konstellation her, von den Figuren, dann wusste ich auch, muss ich sagen, die ersten, naja, wahrscheinlich hat sich schon auch fast ein bisschen durch den ganzen Film gezogen, aber so die erste halbe Stunde, dachte ich schon, oh Gott, was will denn der Film jetzt wieder von mir, irgendwie fühlt es mhm. sich nicht an wie eine Komödie, aber irgendwie fühlt das sich ja nicht an wie ein Drama, sondern so, mhm. das war schon wieder so, was ist denn mit David Harbour, das ist direkt ein furchtbar trauriger Geist, so, der irgendwie dem was ganz Furchtbares passiert sein muss und dann hast du aber auch so einen gebrochenen Kevin quasi, so äh, ist Kevin, ja. gell, äh, der, der auch irgendwie fürchterlich seine äh, Probleme hat, mit was weiß ich zwar gar nicht mehr so richtig, aber auf jeden Fall war war er halt irgendwie gebrochen oder zumindest zurückhaltend oder weiß nicht so richtig, wie vielleicht Fuß fassen in dieser Welt, weil er halt ein bisschen anders ist als andere. Ähm ich wusste nicht, was der Film von mir will. Und mhm. dann, und unterm Strich jetzt, da komme ich gleich dazu, äh ich habe auch erstmal gekotzt, ja weil ich gesehen habe, zwei Stunden sieben und da dachte ich, Alter, wollt ihr mich verarschen für so einen Schmonz? Wollt ihr jetzt zwei Stunden sieben meines Lebens um mir jetzt irgendwas dazu erzählen? Und ich habe dann auch in der Mitte kurz Pause gemacht, dann hat meine bessere Hälfte erkannt, was, der Film geht ist noch eine Stunde, was will denn der noch erzählen? Und ich so, ich, keine Ahnung, ey, ich weiß es nicht. Aber wir schauen jetzt halt weiter und dann sehen wir. Und ich muss sagen, es war dann aber unterm Strich eigentlich sogar ganz okay. Und das Schlimme ist, es ist echt lustig, weil ich mag, also diese vom CIA, äh, wie heißt sie? Ähm, ah, TikTok-Hero? Ja, Finde ich super. Ich find's ja immer so geil, so... Die muss gar nicht so richtig Schauspielern. Also es kommt mir vor, wie halt so ein richtig Comedian, die halt irgendwo in einem Film mitspielt. Also so mhm. Brot trocken und irgendwie immer so die Brille. Und also ihren, 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 ihren charakterlichen Wechsel natürlich während des Films ist absolut an den Haaren herbeigezogen und unglaubwürdig als fuck, aber es muss halt auch irgendwie weitergehen. Aber ich muss sagen, ich habe mit dem ganzen Film irgendwie echt meinen Spaß. Also nicht, dass ich den jetzt furchtbar lustig fand oder furchtbar dramatisch oder furchtbar, also der geht in keine Richtung, ist der richtig, richtig gut, richtig krass, aber irgendwie das Gesamtkonzept hat mir gut gefallen und ich musste mich da, Gott, ich traue mich ja so gar nicht nach deiner, nach deiner Hate Speech, traue ich mich ja das so gar nicht zu sagen, <lacht> aber ich hatte auch so ein bisschen so Erinnerungen, so ein, so ein klein wenig an IT e und so Geschichten. Also ich würde jetzt sagen, wäre der Film irgendwie in den Ende 70er, Anfang 80er entstanden, vielleicht auch zwecks in den Effekten, aber dann, hätt, dann wüsste ich jetzt nicht, ob das wenigstens so ein Mini-Klassiker Mini hm. geworden wäre. Ja, das
0: ist sehr witzig, weil meine bessere Hälfte hat den mit mir zusammengeguckt und als der Film vorbei ja. war, sagte sie, du, das hat sich jetzt angefühlt wie ein Film, den ich damals mit 12, 13 geguckt habe. Genau, genau und so. Das konnte ich auch, oder kann ich auch tatsächlich unterschreiben, weil so ja. fühlt das sich an. Also ich glaube auch, wenn heute ein Teenager, so der Film ist jetzt ab 12 freigegeben, mhm. sagen wir mal, wenn alles zwischen 10 und 16 den Film irgendwie guckt, äh, glaube ich, kann das so ein Film sein. Definitiv. Weil ich glaube, für die Zielgruppe funktioniert er dann auch entsprechend. Also ja. das auf jeden Fall, Also das würde ich absolut auch so unterschreiben, ja. Naja,
1: nee, aber das fand ich deswegen, das fand ich, das hat mir dann wirklich ein ganz gutes Gefühl gegeben, hinten raus. Ich meine, David Haber ist wirklich über jeden Zweifel erhaben, da gebe ich dir vollkommen recht, der Mann muss noch irgendwie mal eine Rolle kriegen, so äh, quasi so sein Lebenswerk oder vielleicht sogar noch zwei oder drei, weil erstens mal ist er jetzt noch nicht so alt und zweitens hm. performt er halt fast immer, egal wie scheiße ein Film ist, er sticht meistens trotzdem irgendwie raus und ja, ich muss sagen, ich hatte echt auch mit diesem kleinen Roadtrip dann, in, was dann so ungefähr ab der Mitte nochmal losgeht und so. Natürlich ist es alles, also diese Verfolgungsjagd und so. Ich meine, das ist unterhaltsam, das ist actionreich für einen Zwölfjährigen, der hebt die Hände und macht wuh. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch schon ganz schön, also dass sie das halt alles machen nur wegen dem Geist jetzt und so da stellt sich meine meine The Rock Plausibilitätsprüfung wie das so ein bisschen kommt dann ein bisschen hoch und ich denke okay wie viel wie viel Einsatz oder wie viel Leute können oder wie viel Schaden kann entstehen nur um das Problem jetzt zu lösen weißt du da bin ich dann schon wieder so leicht am am abwägen ob ich das nicht äh, viel viel zu übertrieben finde aber alles in allem fand ich das echt rund Und ich muss sagen, ich mochte halt auch so ein bisschen dann die Familiendynamik. Äh, mhm. Einfach dieses, wo, wo quasi Vater und der dieser sportliche Bruder quasi, also der, der, der Sohn halt und Bruder von von Kevin, wie hieß er, Fulton oder Fulten. so? Ja. ja. Ähm, Hey, den fand ich irgendwie am Anfang so dumm und dann fand ich den irgendwann so sympathisch, weil der halt auch, du merkst halt irgendwie, es ist halt eher so der Sportler, ja, so ein Modetute ist. Und dann, muss ich sagen, hat er aber dann echt seine Sympathien auch eingespielt. Also wie der Vater und er dieses erste Video dann hochladen und irgendwie Kevin das seiner Mutter verraten will und der Fulton schmeißt quasi so direkt aus der Hüfte hin, direkt so einen Ball irgendwie ins Gesicht. Also ich fand das so, irgendwie fand ich das... Ich fand das irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Das war für mich so eine Dynamik, ja, die hat mir irgendwie Spaß gemacht. Aber es ist halt Geschmackssache.
0: Es sind halt so Ich habe da oftmals so ein Problem, wenn ich aus Ich werde manchmal aus so Sachen rausgeholt durch so Kleinigkeiten. Mhm. Und es waren jetzt bei dem Film, es gibt genau zwei Dinge, die mir extrem aufgestoßen sind, wo, wo ich dachte, oh nee, warum? Das ist einmal das Thema, wenn Fulton und Frank, also Frank ist der Vater, Ernest entdecken. Sie nehmen das sofort als gegeben hin. Also sie sind mir viel zu wenig erschrocken oder viel zu wenig, also das ist für sie so glasklar, ja, wir haben einen Geist. Das wird mir zu schnell abgehandelt. Einen Moment länger dafür aufwenden, dass zumindest der Vater äh, da jetzt ein Problem damit hat. Ja. Aber das geht mir ein Tick zu schnell. Das stimmt, ja. Und das, und das zweite ist, warum in aller Welt fängt denn Kevin an zu singen, um Ernest. Ja, das
1: weiß ich auch nicht. Ey, ja, das das weiß ist ich so, ich
0: nicht. Ja, okay, du bist musikalisch, du hast irgendwie äh, einen Bezug zu alten Musikern. Das haben wir ja erfahren, weil er ja die ganze Zeit Musik hört. Aber mhm. wenn er dann auf den Dachboden geht und nach Ernest sucht und das erste, was ihm einfällt, um Ernest irgendwie zu holen, dass er dann singt und auch nachher, wenn er dann wieder weg ist und dann ist ja dann äh, Frank und Fulton auch mit dabei und dann spielt er doch glaube ich sogar Gitarre und singt dazu. Ja, ja. Und Ich dachte mir, ey. Das ist so ein fremdshame moment Und da habe ich mir gedacht: Warum? Ihr habt mir ja noch nicht mal erklärt, dass er singen kann. Also, wenn ich wenigstens irgendwie mitgekriegt hätte, er sitzt auf seinem Zimmer und singt und spielt Gitarre, und es gibt, und vielleicht wäre da schon irgendwas geschehen mit Ernest, sodass vielleicht er im Kopf dann irgendwie die, die, ja, die Verbindung hergestellt. Die Ver hat, ja. ja, genau. Das wäre völlig okay für mich gewesen, aber weil es aus dem Nichts heraus geschieht, war das für mich so richtig, oh nein. Ist, sorry, das, das geht nicht. Hm? Das, nein. Ja, das, du, ich
1: verstehe auch. Das sind jetzt so Punkte, die reißen mich. Tatsächlich dieses Gesinge. Ist lustig, dass du das jetzt sagst. Das war auch so mein Punkt, wo ich das. Und da dachte ich, naja, okay, man kann es jetzt auch übertreiben, aber vielleicht ist es einfach für die schmachtenden Mädels, die <lacht> den Film halt schauen und dachten, oh, guck mal, wie süß, ja, durch Musik ja. kann man doch wirklich alles klären. <lacht> war, aber, nee unterm Strich, ich gebe dir recht, das war schon Quatsch, aber auf der anderen Seite, ach, keine Ahnung, wenn ich, glaube ich, an die ganzen alten Filme zurückdenke, da sind auch so Sachen drin, wo du dann denkst, oh, jetzt ehrlich, das ist, also, so ein bisschen cheesy ist alles immer ein bisschen, aber ich, ich gebe dir recht, ja. also, es macht es jetzt nicht unbedingt besser und hat mir auch so ein bisschen, nicht sagen, so Aufgestoßen, aber ich fand es auch schon sehr komisch. Aber mhm. trotzdem, alles in allem, hatte ich da echt meinen. Irgendwie fand das ich Spaß. den echt okay, so. Also, ich ja, ja, weiß nicht mal, ob es Spaß ist, aber das war so ein richtiger. Ja, da hat mich halt dann früher erinnert, so an diese romantisch verklärte Vergangenheit, so, wo Filme noch mhm. äh, einfach fantastisch waren und es auch egal war, ob jetzt alles gepasst hat oder nicht, sondern das war einfach so, ja eine Geschichte, die mich als Kind einfach unterhalten hätte und irgendwie habe ich es halt geschafft, den mal wieder, schaffe ich tatsächlich in letzter Zeit relativ selten, äh, den mit Kinderaugen zu schauen und war dann auch entsprechend teilweise gerührt, teilweise unterhalten, teilweise euphorisiert. War okay, ja. keine große Nummer, aber jetzt auch kein, ich, ich will halt jetzt nicht abstrafen, will sagen, das ist jetzt so ein Netflix-Content-Schund. So schlimm finde ich nicht. Mhm. Da, da, darauf will ich glaube ich nur raus Ich will ihn jetzt nicht mehr verteidigen, als er verdient hat Aber es ist jetzt Klar hat David Haber Besseres verdient Aber vom Gefühl her Glaube ich, weiß, er, er, weiß ich, wo er mit dem Film hinwollt Genauso wie bei Violent Night, Was ja jetzt auch nicht, weißt du So der große Wurf ist Aber trotzdem schafft das irgendwie immer Eine emotionale Komponente abzu, abzugewinnen Seinen Charakteren, die er halt spielt Und, und ich finde, es funktioniert halt ganz gut
0: ja. ja, wie hast du ihn bewertet?
1: Ja, du, ich glaube, ich ich glaube ich hätte tatsächlich drei Sterne gegeben, weil ich halt nicht mhm. hatte gedacht, dass er schmonziger, also dass er quatschiger wird, als er im Endeffekt war. Ja, drei Sterne. Ja. Ich mache halt mach fest. Okay. Du, hast du schon
0: äh, Ja, Freunde, zweieinhalb habe ich. Ah, Entschuldigung,
1: jetzt. das hatte ich äh, dann vergessen.
0: Gut, von dem her wisst ihr jetzt da draußen, was ihr machen müsst, ähm Entweder gucken oder nicht. <lacht> das ist jetzt die Überlegung. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Richtung letzten Film für heute. Nämlich 12 Monkeys haben wir gekriegt von unserem Pile of Shame. Und vielleicht, bevor wir gleich loslegen mit Inhaltsbeschreibung mhm. und so weiter und so fort. Hendrik, warum hast du denn den Film so lange nicht geguckt? Warum lag er auf dem Pile of Shame? Direkt inklusive Spoiler?
1: Oder soll ich dann diese eine Antwort von vielleicht drei möglichen Antwortmöglichkeiten erstmal für mich behalten? Ja. Okay, danke für die klare Anweisung. Okay, ich lasse es erstmal weg. Also, ja, tatsächlich war der mir immer so ein bisschen... Ich glaube damals, also damals, ich schaue jetzt halt schon andersrum, ich schaue ja schon lange kein Fernsehen mehr. Das heißt, ein zufälliges Aufeinandertreffen zwischen 12 Monkeys und mir kann eigentlich nicht entstehen, außer ich suche ihn aktiv irgendwie auf dem Streaming-Dienst oder habe ihn als Blu-ray und will ihn dann schauen. So. Von daher ist es, liegt es schon länger zurück, dass ich die Chance gehabt hätte, ihn einfach so zu sehen. Dadurch, nicht dadurch, aber dementsprechend war ich halt auch jünger und ich muss sagen, ich glaube, ich kam da mit dem ganzen ich will nicht sagen wir war, aber die Mischung aus wirklich teilweise krassen Kameraeinstellungen, teilweise in Anführungszeichen auch wieder aufs junge Alter geschuldet, vielleicht wirre Erzählstränge, plus äh, einem, Tom, äh, einem, einem äh, Bruce Willis, der nicht unbedingt hier so jetzt gerade der Held ist, also natürlich ist er quasi der Protagonist, aber jetzt nicht unbedingt so dieser, er ist jetzt halt nicht äh, John McLean. So. Ja. Ja, und genau, plus der Ton, also auch allein der Soundtrack und alles drum und dran, ich glaube, das ist einfach ein sehr, sehr spezieller Film und für mich als damals Random-Filmschauer und eher so die Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Michael Dudikoff-Filme Schauer, war das für mich, glaube ich, einfach ein bisschen zu... Ja, zu weg von meinen Sehgewohnheiten. Das war mir einfach, glaube ich, mhm. zu speziell damals. Ähm, plus, dass ich auch so ein bisschen... Ja, zum Beispiel der Schakal, nie so richtig geschaut. Ich glaube, den habe ich nie am Stück geschaut. Ist jetzt, also, ich will bloß darauf raus, so es gibt so zwei, drei Bruce Willis-Filme, wo er für mich halt quasi nicht so der strahlende Held ist, und dann denke ich, naja, lässt es mal gut sein. Also, ja. das, das sagt jetzt der Hendrik von damals, ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, daran liegt es einfach, dass ich dem nie so... Ja, das ist vielleicht die die ja das, das Augenmerk gegeben hat, was er eigentlich verdient hätte bei dir.
0: Ja. ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Also ich kann mich erinnern, der Film ist ja 1995 erschienen und ich hatte den damals in meiner Wahrnehmung, das auf jeden Fall. Ich war aber damals zu dem Zeitpunkt so um die 15, 16 Jahre alt und es war gerade der Beginn, wo ich angefangen habe mich wegzuentwickeln von diesen reinen Action-Schwarzenegger-Jean-Claude Van Damme-Film-Videothekenzeit. Ich war mhm. bis zu diesem Zeitpunkt immer nur in der Videothek abgehangen. Ich habe mir allen möglichen Action-Scheiß äh, reingezogen und halt immer nur diese Kiste. Immer nur Action, 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 Eastern, Kung-Fu, <lacht> was, was halt geht. Ja? Und dann ging es ja bei mir los, so in den 90ern, äh, Mitte der 90er mit Pulp Fiction zum ersten Mal, dass mich ein Film komplett fasziniert hat, der eine ganz andere Art von Erzählung mir gezeigt hat, äh, was eigentlich noch so möglich ist und, und irgendwie mir so einen, ja, einen Horizont eröffnet hat an, an, an Filmen, wie ich sie so noch nicht kannte. Und dann kamen letztendlich 12 Monkeys und viele, die ich damals äh, kannte, die den Film geguckt haben, ich hatte einen Freundeskreis, die waren alle schon ein bisschen älter wie ich, äh, vier, fünf Jahre und alle haben über den Film geredet und der wäre so krass und der wäre aber auch so kompliziert und, und total verworren und was für die damalige Zeit wahrscheinlich auch gestimmt hat, weil man sowas in der Art vielleicht auch so noch nicht kannte unbedingt und dann hatte ich Bock, diesen Film halt irgendwann mal zu gucken und irgendwie aus, frag mich nicht warum, ich habe ihn aber damals zumindest, ich habe mich nicht drum bemüht, dass er da ist, um ihn zu gucken. So. Mhm. Und dann gab es immer wieder mal in den darauffolgenden Jahren Momente, wo er dann mal irgendwo aufgeploppt ist, sei es dann irgendwo mal äh, im TV oder sonst irgendwo. Und ich habe immer mal wieder kurz reingeguckt, für, aber wirklich nur in so kleinen Fragmenten, mal hier zehn Minuten und mal da und dann aber irgendwie auch wieder weggeschaltet. Dann weiß ich, dass ich einmal versucht habe, ihn zu gucken, bin aber relativ schnell. Eingeschlafen an dem Tag, keine Ahnung mehr, warum das so war, und hab dann auch gedacht: Ja gut, okay, dann lasse ich halt. Und habe dann einfach nie wieder weitergeguckt und habe es einfach links liegen lassen. Und das ist so der ja, Grund, warum ich den jetzt nicht geguckt habe. Und so ist er bei mir dann auch auf so eine oder auf die Pile of Shame-Liste dann gewandert. Und ja, jetzt hat uns der liebe Anti-Held, lieben Gruß, mh, den Film zugeschickt. Und ich bin sehr, sehr happy darüber dass wir den Film gekriegt haben und dass ich ihn jetzt heute noch mal gucken konnte. Einmal natürlich mit den Augen von heute und mit dem <lacht> Filmwissen, was ich heute habe Und ihn wahrscheinlich auch komplett anders wahrnehmen oder wahrgenommen habe als damals. Das muss ich jetzt vorneweg schon mal sagen. Und bevor wir da jetzt anfangen, drüber zu quatschen, um was es geht, was äh, erwartet uns denn bei 12 Monkeys, Hendrik? Du hast die Blu-ray, glaube ich, vor dir liegen und auch da steht eine ganz tolle Inhaltsbeschreibung drauf. Ja, Schieß mal los. Das ist, ist sehr toll. Also
1: das, ist, das sind Sätze, ihr werdet es gleich merken. Es wird wahrscheinlich kein Mensch mehr so schreiben heute. Die ist wahrscheinlich durchgedruckt seit VHS-Zeiten diese Beschreibung. Achtung. Das Jahr 2035. In den verlassenen Städten haben die Tiere die Herrschaft übernommen. Die Erdoberfläche ist entvölkert, nachdem eine Virenkatastrophe im Jahre 1996 nahezu die gesamte Menschheit dahingerafft hat. Die wenigen Überlebenden vegetieren in einem klaustrophobischen Unterwelt System dahin. Die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben besteht darin, einen selbstmörderischen Boten durch die Zeit zurückzuschicken. Zu Achtung, auf dass dieser den Ursprung der Ap Apokalypse lokalisieren möge. Der schwerkriminelle James Cole ist einer der Auserwählten. Punkt. Ja. Das war's. Als möge, Alter.
0: Also, und ich, ich fasse nochmal zusammen: einfacher ausgedrückt. In einer dystopischen ja, Zukunft, wenn man so will, damals ist es ja die Zukunft, mehr mhm. oder minder, wird die Welt von einem Virus quasi so stark heimgesucht, dass sich die Menschen quasi zurückziehen müssen, leben unter der Erde. Alles, was an der Oberfläche noch lebt, ist halt eigentlich nur noch Tiere, die man auch, wenn man den Film guckt, natürlich auch ein bisschen vermittelt kriegt, aus den Zoos und überall, was halt da noch irgendwo an Tieren ähm, herrscht, halt ausgebrochen sind und da quasi die, die Städte beheimaten und ja, es wird eine Person zurückgeschickt in die Vergangenheit, die den Ursprung dieses Virus ausfindig machen soll, um damit Informationen zu sammeln, um vielleicht in der Zukunft wiederum dafür zu sorgen, dass dieses Unglück nicht passiert. So, mhm. mein Klingt Fresse. besser, ja. Gut. Wer Ach. fängt an, Hendrik? Du? Ich? Wie
1: wollen wir loslegen? Oh, ich kann gerne anfangen. Also ich muss sagen, ich, ich habe mich sehr gefreut, den Film mhm. jetzt mal zu schauen, so in, in ganzer Länge. Und muss auch sagen, dass ich auch direkt vom Einstieg ab irgendwie sehr abgeholt war. Also ich mochte die Musik, ich mochte die, 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 die krassen Bilder, also alles, was ich vorhin erwähnt habe, was mir vielleicht als Jungspund nicht so gefallen hat, hat mich jetzt umso mehr abgeholt. Also einfach dieses, ja, diese teils kranke Kamera. Also man merkt einfach, dass Terry Gilliam da dahinter steckt als, als Regisseur und auch kreativer Kopf, weil das sind so, so typische Aufnahmen, keine Ahnung, gefühlt macht die nur er. So, also es ist schon <lacht> vielleicht noch ein Sam Raimi, so, einfach dieses bisschen, diese dynamische Kamera und aber auch einfach diese ganz furchtbar runtergewirtschaftete Welt, also diese, ähm, diese Unterwelt quasi zu sehen, beziehungsweise die Ausflüge, die James ja dann, also man kriegt ja einmal noch so, 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 ein kleines, so eine Mini-Mission mit, in der so eine Spinne, glaube ich, einfängt und wie wie krass das gemacht ist, wenn er da rauskommt und wie dystopisch das alles ist. Dieser Löwe irgendwie gefühlt auf diesem Hochhaus steht und brüllt und, und, und alles ist kalt und dreckig und aber auch diese Unterwelt ist wie so ein Gefängnis. Also es hat mich extrem erinnert, muss ich sagen, so ein bisschen an Alien 3, also jetzt nicht wegen mhm. jetzt den, den Löwen und so natürlich, aber so dieses, 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 dieses ach, metallische, rostische aber gleichzeitig komplett neutral, kühle, boah, also es war wirklich auf der einen Seite faszinierend, auf der anderen Seite, okay, da will ich auf gar keinen Fall sein. und Ja, ähm, ja und dann muss ich sagen, bleibt er halt auch so dreckig. Also der geht ja dann quasi, der springt ja dann ein paar Mal durch die Zeit und ich muss sagen, ich mag halt auch den ganzen Szenen, die ganzen Szenenbilder und Szenenaufbau allein, wenn er da quasi vor dieser Gruppe, ich sag jetzt mal Wissenschaftler sitzt und sich dann in den Stuhl setzt, der dann so hochgefahren wird und, und, und keine Ahnung, diese Unterhaltung und auch diese Brillen und, und teilweise diese großen Lupen, die die da aufhaben. Also das hat, das hat echt Flair. Also das ist gleichzeitig ja. beeindruckend, auch ein bisschen beängstigend und aber auch total abgefahren. Und ich muss sagen, die Welt, egal in welcher Zeit sie jetzt spielt, hat mir die Welt immer extrem gut gefallen. Auch gerade, wenn es dann in die 90er geht, Richtung, ähm das ist ja, glaube ich, das erste Mal, wenn er durch die Zeit zurückreist, kommt er ja quasi in den 90ern raus, gell? Das ist doch dann erst irgendwie falsch und dann kommt er doch, landet er doch in der Psychiatrie und trifft dann ja, auch genau. auf Madeline Stowe und Brad Pitt, richtig? Ja. Genau. Genau. Ähm Fand ich total abgefahren in dieser Psychiatrie. Also gerade, was dann auch Brad Pitt abfährt äh, mit dieser komischen Einführungsrunde, wie was geht und wie er ihm einfach erklärt, so, äh, wenn du irgendwer eine Sendung schauen willst im Fernsehen, dann musst du es ihr Bescheid sagen. Aber bevor es läuft, nicht danach, weil sie kann ja die Zeit nicht zurückdrehen, dass sie das schauen kann. Das verstehen <lacht> nicht viele, deswegen, ich sag dir es eindrücklich. Und wie er einfach, wie er das performt, mit seinem Auge, was sich ja immer so ein bisschen so nach unten dreht, ey, ja. ich war total abgeholt und dachte, ey, wie gut machst du das, aber wie wie, also da ist ja Bruce Willis fast ein bisschen blass über den Film über. Also jetzt nicht im Vergleich zu Brad Pitt, aber ich muss sagen, Bruce Willis spielt ja schon sehr zurückhaltend. Mhm. Also der hat ja jetzt nicht irgendwie tausend äh, Zeilen, die er sprechen muss und äh, einen richtigen Plan, wie er jetzt vorgeht, hat er ja auch nicht. Also gefühlt stolpert er einfach so ein bisschen durch, <lacht> durch das Szenario, ohne dass es jetzt, das ist jetzt kein negativer Punkt, sondern er ist ja mehr so, also Gefühlt weiß er genauso viel wie du als Zuschauer und und, und man geht zusammen quasi jetzt dadurch und versucht irgendwie ja. rauszufinden, was abgeht. Und äh, ja, also die, die ganzen außer, das heißt jetzt dieser dieser Rückblick in was ist Erster Weltkrieg? Ich, ich glaube glaub, erster. Glaub, erster Weltkrieg, genau, aber auch dann zum Beispiel die Sache, wo die in dieses, in diese alte, was ist denn das, Arena, in dieses alte Theater reinkommen, wo die ganzen Fixer drin sind mit den Zelten und überall ist Feuer wo die überfallen ja. werden, ey, das sind Bilder für die Ewigkeit, gefühlt also ich muss halt sagen, das Szenenbild, ich erwähne das ja nicht oft, äh, werdet ihr sicher auch mitbekommen haben, aber das Szenenbild in diesem Film ist für mich der Hammer Also ich fand es ja. echt, echt richtig gut ähm, was mir allerdings ein bisschen fehlt ist irgendwie so ein geiles Pacing das finde ich da ach, ich weiß auch nicht also, gefühlt weiß der also mir, 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 mir kam das so vor, als, als hätte Terry Gilliam so angefangen, den Film zu drehen, so, weiß ungefähr, wie die Marschrichtung ist. Und jede Stunde kam, kam ein Drehbuchautor mit, mit, mit einer neuen Idee oder mit einer neuen, ey, wir könnten es doch ein bisschen in die Richtung drehen. Ey, lass doch noch mal kurz zurück, lass doch mal, weißt du so, dass dadurch der Film mhm. so ein bisschen, ich will sagen, ein Flickenteppich ist, aber jetzt nicht so eine Einheit darstellt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte.
0: Ja, ich fand den jetzt tatsächlich auch sehr gut beim Gucken. Und mhm. überhaupt nicht vor allem kompliziert. Also, da, ich hatte ja so ein bisschen Sorge, weil man ja immer gehört hat, früher zumindest, äh, oh, da ist er so kompliziert und dies, das, null. Also, das überhaupt nicht. Also, wenn man <lacht> so ein erfahrener, ja, wenn man erfahrener Filmgucker ist, dann ist da alles glasklar. Ne? Das, das, das ist schon mal vorneweg. Ich habe auch richtig viel Spaß damit gehabt. Also, ich musste da viel zustimmen. Ich fand auch, dass das Setdesign über alle gelungen ist, weil es halt mhm. die ganze Zeit äh, dystopisch wirkt. Es wirkt total verrückt von den Ideen her. Also alleine dieser, dieser, diese, diese Kugel mit diesen Bildschirmen dran, die da immer so rumfährt. Also, oder auch wenn sie eben diese Elektroden und mit so einer Klammer an den Hals hängen, an die Haut und so. Also, es sind so, da sind so Ideen drin, die finde ich halt total. Verrückt von der Darstellung halt einfach. Und vor allem auch deswegen, weil alles die ganze Zeit so abgewirtschaftet aussieht. Also mhm. du, du hast halt wirklich diese, diese Dystopie und, und dass die mit dem, was halt noch zur Verfügung ist, irgendwie ähm, arbeiten müssen, das, das spürst du die ganze Zeit. Es ja. sieht immer schmutzig aus, und immer abgegriffen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich mag vor allem auch, dass der Film, obwohl es ein Science-Fiction-Film ist, sich die ganze Zeit anfühlt wie so ein Film Noir. Du hast immer so ja so Film Noir-Vibes und mhm. guckst ein Sci-Fi-Movie. Und das ist auch irgendwie was, was ich so in der Form gar nicht kenne. Also das war, fand ich die ganze Zeit sehr, sehr spannend. Ich gebe dir auch recht, dass er irgendwie so ein bisschen Pacing-Problematiken hat. Das ist vor allem so ab der Hälfte irgendwann merkst mhm. du, dass so der, der Übergang so in, in den nächsten Akt, das ist so ein bisschen sperrig. Ja, Aber das kann man verzeihen auf jeden Fall. Also das, das, ja, ja. das, das tut jetzt nicht so weh, aber man, man spürt es halt, wenn man genauer mhm. hinguckt. Und er hat so eine unbehagliche Stimmung. Ich finde, dass der Film von Anfang an so eine Unbehaglichkeit irgendwie in sich trägt. Und die spürst du halt, die wird die ganze Zeit auf dich transportiert. Und das macht er halt auch sehr, sehr stark. Ich finde, dass Bruce Willis enorm stark spielt. Äh, vor allem, weil du ihn nicht so richtig greifen kannst. Mhm. Du weißt nie, ist er jetzt eigentlich ein cooler Dude? Ist er gut? Ist er schlecht? Weil er eigentlich ein Psychopath ist, wenn man so will also du merkst ja auch, dass er geisteskrank in irgendeiner Form sein muss, weil alles, was er sagt, was er macht, du merkst, also entweder ist es die Situation, die ihn geisteskrank macht, weil das wird ja auch thematisiert im Film, je mehr man durch die Zeit reist und je mehr man mit dieser Thematik zu tun hat, desto mehr verliert man den Verstand. Und ich finde, das bringt er dir sehr, sehr gut rüber. Also ich finde, das merkt man auch, wenn er wahrscheinlich noch der klarste ist, so von allen, ja. ja. Äh, aber das spürst du einfach und Brad Pitt halt auch unfassbar gut. Also ich muss sagen, was er in was er da für eine Performance abliefert, die Art mit der Mimik und, und, und Gestik die ganze Zeit zu spielen, ist grandios. Also ich finde, mhm. das ist sowas von gut, auch später, wenn er bei seinem Vater, diesem, diesem wissenschaftlichen Christopher Plummer, wenn er auf diesem, ja. auf diesem Bankett oder irgendwas ja, ist, dann ja. und in, in, dem An, äh, in dem Anzug, das ist so cool gemacht, einfach. Da habe ich richtig viel Spaß damit gehabt. Madeline Stowe finde ich auch cool in, in ihrer Rolle. Und das habe ich auch gemocht. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie dass die da so drin vorkommt. Das war auch so ein bisschen überraschend dann, weil ich es, wie gesagt, dadurch, dass ich ihn ja nie wirklich gesehen habe, so nicht richtig auf dem Schirm hatte. Und ja, finde eigentlich die ganze Geschichte sehr, sehr ähm, interessant. Auch sehr tatsächlich jetzt witzig. Man guckt den Film jetzt heute im Jahr 2023 und äh, es könnte aktueller nicht sein, so in Bezug auf Virus, der die Welt irgendwie aus den, den Fugen äh, hebt oder aus den Angeln hebt. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend und habe damit wirklich jetzt meinen Spaß gehabt. Also es ist jetzt ein Film, wo ich ganz ehrlich bin, das ist keiner, den ich mir jetzt jedes halbe Jahr angucken wird, weil dafür ist er mir zu schwer. Mhm. Also so in, nicht schwer jetzt vom Verständnis, sondern schwer in, in seiner Inszenierung. Aber ja. er gehört schon zu den richtig Guten und kann auch verstehen, da hat es bei der IMDb, hat er zum Beispiel ein Achter-Ranking von 10, was echt sehr, sehr gut ist, kann ich absolut nachvollziehen und finde... Trotz dessen, dass der so alt ist, wie gesagt, er ist von 1995, lässt er sich heute noch erstaunlich gut gucken. Also ich finde, wenn man das jetzt äh, in, in, damit, also wenn man das in die Waagschale wirft, wo er spielt, was er darstellen will und was er auch von der Welt erzählen will, funktioniert der erstaunlich stark. Ähm, auch wenn ich sagen muss, ich weiß nicht, ob die Blu-ray, die wir geguckt haben, wir hatten ja beide die Blu-ray vorliegen dann zum Schauen, die hat so ein bisschen entsättigt gewirkt also ich weiß nicht, ob der vielleicht, äh, ob es da eine ne neue Variante auf 4K oder irgendwas gibt, ja. ob der stärker aussehen kann, weil die Blu-ray war, glaube ich, jetzt nicht irgendwie remastered oder so. Ne? Ich glaube, das war so die Version Nee, nee,
1: nee, das ist mir auch
0: direkt aufgefallen,
1: wie der Film losging, dachte ich mir auch schon, uh, puh, das war, ist, kommt die Blu-ray gefühlt noch aus der Zeit, wo man einfach mal schnell portiert hat von DVD auf Blu-ray. Mhm, ähm, ja. Da habe ich auch meine Erfahrung gemacht damals mit äh, Wind Talkers. Kannst du den? Diesen John mhm. Wu-Kriegsfilm mit Nicolas Cage? Ja. Den habe ich mir auch direkt auf Blu-Ray gekauft und der war, sah genau aus wie die DVD. Also das <lacht> war einfach kein, kein Sprung in dem Sinn. Und so ging mir es hier auch ein bisschen. Also fast ein bisschen schade, weil ich glaube, der kann auch mehr wirken, indem das Bild einfach ein bisschen mehr ähm, ja einfach gestochener ist. Nicht so. Ja, ja. Ich meine, es ist schön, dass das so crispy ist, aber es ist fast zu viel.
0: Es gibt eine 12-Monkeys-Serie, mhm. die von 2015 bis 2018 äh, lief auf Sci-Fi, beziehungsweise bei uns ist sie, glaube ich, auf Amazon äh, Prime, kann man die gucken. Ich glaube aber für Geld, ich glaube nicht, dass die for Free drin ist. Sagt die dir was? Hast du die irgendwie mal in irgendeiner Form mitbekommen? Also, ich habe mitbekommen, dass es die gibt, aber mhm.
1: ich habe keine Ahnung also ich habe nicht, hab ich nicht gesehen.
0: Ja, weil ich habe nur gesehen, dass die bei der IMB ähnlich gut abgeschnitten hat, die hat in der Summe 7,7 von 10, also auch relativ gut, tatsächlich. Mhm. Aber ich wusste jetzt bis zu dem Zeitpunkt, dass wir jetzt den Film geguckt haben und ich auch noch mal so ein bisschen in die Recherche gegangen bin, nicht, dass diese Serie existiert. Ich muss sagen, das würde mich tatsächlich auch mal noch mal interessieren, zumindest mal so ein, zwei Folgen mir irgendwann mal reinzuziehen, um zu gucken, wie die das aufziehen vom Vibe her. Ob sie einen ähnlichen Vibe irgendwie da drin haben, wie beim Film oder nicht, aber krass, dass daraus noch eine Serie gemacht wurde. Das hatte ich echt überhaupt nicht greifbar gehabt. Ja,
1: äh, ja ich, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich müsste müsst mal reinschauen, aber wie gesagt, du hast schon recht, den gibt es aktuell nirgendwo kostenlos zu schauen und das ist mir dann. Das ist jetzt tatsächlich noch nicht wert. Aber vier Staffeln ist schon krass. Ich meine, ich sehe es gerade mhm. auch in der Beschreibung, dass sie ein bisschen aufgebauscht haben. Also ich glaube, das sieht man dann mehr. Steht sowas wie die Überlebenden sterben häufig, jung an Versorgungsmangel und zahlreiche Banden nehmen sich gewaltsam die verbleibenden Ressourcen. Also da glaube okay. ich, wird dann auch Ja, also da hast du halt wieder dein End äh,
0: Endzeitszenario halt. Wie warst du denn mit dem Ende zufrieden? Fandest du es gut?
1: Ja, ich muss sagen, jetzt sind wir ja beim Ende. Äh, und vielleicht äh, muss man das jetzt noch Spoiler-Alarmen? Nee, oder? Ich meine, 12 Monkeys 100 Jahre alt jetzt, oder? Ja, also ähm, ja, gehe so davon aus,
0: ihr habt das alles geguckt. Genau, also die,
1: um den Bogen einfach wieder zum Anfang zu schlagen, so ich konnte als junger Bube das nicht so unbedingt, also ich wusste, dass er den Film, also ich wusste, dass er stirbt zum Schluss und von daher äh, habe ich den vielleicht als Kind dann auch nicht geschaut, weil bei mir mussten immer alle überleben. Also alle Filme, in denen der Held gestorben ist, in Anführungszeichen Held, waren bei mir direkt schon unten durch. Damals heute vielleicht auch noch ein bisschen, aber ich äh, ertrage es wie ein Mann. <lacht <unconditional> <lacht> <lacht> ähm, äh, Schluss war Schluss war, war gut war mir Jah, wie soll ich denn sagen also dadurch dass man das jetzt ja ein paar mal davor schon sieht als äh, Art um. was ist es? schon eine Erinnerung oder ja mhm. ja ähm, hat man das ja alles schon gesehen ich fand es bloß ein bisschen plump irgendwie also dieser David Morse geht ja da, der ja auch mitspielt, wieder ganz widerlich, einfach das, dieser Typ ist einfach prädestiniert, um Bösewichte zu spielen, <lacht> ähm, geht ja dann durch diese Sicherheitskontrolle und ich fand es dann einfach ein bisschen blöd, wie das, also das war für mich schon wieder so ein bisschen -forciert. So, Also da ist diese Sicherheitskontrolle, die Watten drauf, der andere ist schon durch und dann merken sie, so, oh, er geht jetzt weiter und dann entsteht aber direkt komplett Eskalation. Also es ist ja nicht so, dass er zwei Schritte macht und ist dann direkt im Flieger. Und wie mhm. sich dann Bruce Willis dann halt durchdrückt und direkt irgendwie seine Riesenwaffe zieht. Und da dachte ich mir, ja, okay, was genau denkst du, was jetzt passiert? Also, weißt du, das war mir ja. dann fast zu. Also, so, so eine Art Übersprungshandlung, wo ich dachte, ey, das hätte da jetzt aber irgendwie ein bisschen gesitteter angehen können, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen anders
0: ausgegangen. Aber mhm. gut, ist scheinbar so gewollt. Ja, also, ich finde es auch okay, aber ich finde es unklug geschrieben, muss ich sagen. Mhm. Also, das genau, das meine ich, ich find, Das ja. hätte man irgendwie, äh, weißt du, es ist so. Die Lebensaufgabe von Bruce Willis, diesen Moment herbeizuführen, ja, und in mhm. irgendeiner Form halt da hinter das große Ganze zu blicken, und dann ja. ist es halt so einfach abgehandelt. Das ist dann ja. so ein, ja, ist eine kleine Schwäche, muss ich ja. sagen. Das hätte man schon einfach. Ja. cooler machen können, tatsächlich. Aber gut, es nimmt ja jetzt nicht einen riesengroßen Teil vom Film ein. Von dem her sage ich auch, ja, schlucken und gut ist, äh, passt. Mhm. Wie hast du bewertungstechnisch gelegen? Was hast du ihm gegeben?
1: Ich glaube, heute ist Drei-Sterne-Tag. Ich, ich würde sagen, ich habe ihm noch nichts gegeben, aber ich würde sagen, drei Sterne, weil dreieinhalb mhm. wäre mir jetzt oh, zu wild. Da, da, da habe ich einfach zu viel, was, was ich finde, dass einfach der Film unrund macht. So, Da bin ich jetzt nicht gewillt, dreieinhalb zu geben. Und zweieinhalb wäre, also das finde ich, aus meiner ja. Sicht vermessen.
0: Ja, okay. Ja, Ich habe ihm dreieinhalb gegeben, tatsächlich. Mhm. Äh, den halben Stern extra, weil ich war auch gefühlt erst bei drei. hatte aber dann gekriegt, weil ich nichts Vergleichbares kenne. Also ich habe überlegt, was kenne ich denn, was so einen Vibe versprüht. Und, und wie ich es vorhin schon mal kurz erwähnt habe, so ein bisschen dieses Film-Noir-Gefühl in, in den Science-Fiction-Film mit reinbringt. Und vor allem halt auch einen Bruce Willis, der halt so aufspielt, in so einer nicht unbedingt positiv besetzten Rolle. Das hat mir dann doch schon Spaß gemacht. Und halt auch einen Brad Pitt. Deswegen hat er da bei mir die Dreieinhalb gekriegt. Jo. Von dem her vielen, vielen Dank an den Anti-Held 3012 für den Film. Da haben wir uns jetzt echt ja. gefreut. Das war mal eine coole Geschichte. Ich bin happy darüber, dass ich den jetzt wirklich mal geguckt habe und dass der weg ist vom Pile of Shame. Und wir haben es schon in anderen Folgen auch erwähnt, wenn ihr Bock habt, da auch mal uns einen Film zuzuschicken, dann macht das gerne. Ihr könnt bei uns auf Instagram und auf Twitter ähm, auf den Link drücken, Dann haben wir bei der Beschreibung mit drinne. dann kommt ihr bei uns quasi auf unsere Amazon-Pile-of-Shame-Liste und da könnt ihr euch mal durchgucken. Da sind etliche Filme drauf von Action, über Dramen, zu Science Fiction, über irgendwelche kuriosen Kung-Fu-Filme aus den 80ern, also da ist eine, eine sehr bunte Kiste drauf, oh Gott. auch ein paar Horrorfilme und so weiter und wir erweitern diese Liste ja ständig, weil uns halt permanent wieder Zeug einfällt ähm, was wir halt noch nicht geguckt haben aus eben den gewissen Gründen, weil wir vielleicht keine Zeit hatten oder weil wir die Filme irgendwie auch nicht mögen, aber man sollte sie geguckt haben oder aus was weiß ich welchen Gründen, da findet ihr auf jeden Fall etliche Filme und wenn ihr uns davon was zuschicken wollt, macht das, dann Müssen wir drüber sprechen, dann müssen wir sie gucken, ob wir wollen oder nicht, und quälen uns dann durch. Oder sind freudig überrascht, wie heute bei 12 Monkeys. Jo. Mhm. Gut, dann haben wir es für heute wieder, Hendrik. Ja, Mike. Lang, lange Folge fast wieder. Äh, knapp, na, nicht knapp zwei Stunden, aber fast zwei Stunden. Ja, und diesmal ohne äh, deine
1: Aufzählung von 50 letzten. Serien und Filmen, die du geschaut hast. Das war ja relativ wenig heute und trotzdem so eine Laufzeit, darauf wollte ich raus. War jetzt kein Seitenhieb, alles gut.
0: Ja, passt schon, ja. ich habe ich hab noch ein paar Sachen, aber die hänge ich mir auch für nächste Woche. So, ja.
1: <lacht> schon vorgeplant für das restliche Podcast, ja, schon vorgeschaut. Ja, genau.
0: Okay. Ja, äh, so kleiner Wink, ich bin ja im Scream-Universum gerade drin und. Ach ja, bin ja eigentlich schon durch. Ähm, deswegen, ähm, ja, werde ich aber in der nächsten Folge noch ein paar Worte darüber verlieren. Da kann man noch mal drüber sprechen.
1: Ja, ich will nämlich unbedingt auch mal hören, was du zu Scream Stream 3 zu sagen hast. Deswegen bin ich gespannt. Mhm.
0: Ja. ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns natürlich gerne bei den Social-Media-Kanälen, Twitter und Instagram, wenn ihr das noch nicht macht. Verratet auch gerne euren filmbegeisterten Freunden, dass es uns gibt. Die dürfen natürlich auch gerne mal bei uns reinhören und bewertet natürlich auch gerne mal unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da fehlt es tatsächlich noch an Bewertungen und Rezensionen. Ich weiß, es ist immer ein kleiner Mehraufwand, aber ihr helft uns damit unheimlich, dass wir mehr gesehen werden und dass unser Podcast noch ein bisschen wachsen kann. Deswegen gerne bei Spotify eine Bewertung reindrücken, gerne mit 5 Sternen. Das könnt ihr bei Apple auch machen und bei Apple könnt ihr sogar eine Rezension schreiben. Das freut uns und damit ist alles gesagt für heute. Bis nächste Woche. Hendrik, komm, sag auch noch was.
1: Ich freue mich auf nächste Woche. Bleibt vor der Glotze, schaut schöne Filme und schickt vielleicht die eine oder andere Empfehlung. Wir freuen
0: uns. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.